0: No início dos anos 70, os jovens Stanley Harvey Eisen, que era fã de Jimi Hendrix, e Shane White, fã dos Beatles, se conheceram por um amigo em comum. O Stanley achou o Shane um pouco snob, mas acabaram formando uma banda chamada Wicked Lester. Em 1972, decidiram então sair dessa banda para criar um novo super grupo. Colocaram anúncios nos jornais e revistas para achar novos músicos. Um baterista chamado George Peter John respondeu o anúncio e os dois gostaram de ver um show dele, que além de tocar bem, sabia também cantar. Ainda procurando o guitarrista solo, um outro jovem chamado Paul Daniel apareceu para fazer um teste. Ele apareceu com tênis de cada cor e calça rasgada, mas quando ele começou a tocar, os três se impressionaram com as suas habilidades. Assim, todos ajustaram seus nomes e a pedra fundamental do Kiss foi formada com Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss e Ace Frehley. E a história do rock começou a ser reescrita. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Silêncio no Estúdio, eu sou o Bruno Léo Ribeiro e no episódio de hoje a gente vai falar aí de uma das bandas mais icônicas da história do rock and roll e do hard rock e para contar as histórias e curiosidades aqui da discografia do Grande Kiss, o nosso enciclopédico emotivo diretamente de São Paulo, Márcio
1: e Viana, bom dia Marcião! Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos aí, né, vamos contar um pouquinho da história do Kiss, falar um pouco das curiosidades dos discos aí. Eu tenho uma história com o Kiss, assim, de, de infância, né, porque meu irmão gostava bastante, pintava na parede a cara do, do, dos ah. integrantes do Kiss maquiados e tal, e na escola... Com, acho que ele devia ter uns 16 anos, ele imitou o isso foi, foi uma coisa assim, é, é engraçada <risos> e divertida ao mesmo tempo. Show de é, calor. É, ele foi o ex eles fizeram umas ai, camisetas, ai. É, era, era muito louco, que assim, tinha uma camiseta de político que eles pegaram e virou <risos> o, o Paul Stanley. É, era, tinha a cara, o desenho de um político lá, vou, vou até falar o nome, foi nosso prefeito lá de Osasco, o Francisco Rossi virou Paul Stanley. <risos> é... Foi super, Muito assim, a, a, a feitura das coisas foi mais divertida do que a apresentação hum, em si, né? É, e foi tudo uh, dublagem e tal. Mas uh, isso aí me traz bastante lembrança o Kids nessa, no, na, numa determinada fase da carreira aí. Ah, Relembrar um pouquinho isso hoje.
0: Muito bom, sensacional as histórias. A gente, é, o Kiss tem esse negócio de de, conecta, de criança, né? Acho que as crianças é. se amarram, e né? Vai crescer. Sendo aquela coisa com pessoa de maquiagem, etc e tal. A gente vai ver então na discografia aqui como é que foi essa jornada aqui. Brigadão Marcão aqui mais uma vez. E vamos viajar aqui, porque hoje, no especial, temos mais uma trinca. Igual a gente fez o especial dos Beatles aí, é eu, Marcião e Vini. Agora, dessa vez, eu, Márcio, e diretamente de Maringá, nosso querido Bruno Lopes, lá, meu Charazão. Bom dia, Brunão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. É isso aí, né? Vamos falar do Kiss, a banda dos mascarados. E o Márcio é. falou uma coisa interessante, né? Quando ele falou do Francisco Rossi, eu lembrei é. que quando teve é. a campanha, né? Eu acho que ele foi... Teve uma época que ele saiu para governador, eu acho, do estado de São Paulo.
1: Foi, foi.
2: E eu lembro que ao invés de um santinho, ele mandou também um, um, um disquinho, né? Um CDzinho que ele cantava, Sim. se eu não me engano, é, Segura na Mão de Deus. E o outro era o, o jingle é. dele. É, é. E eu lembro desse... Exatamente. Eu sei que não tem nada a ver com o Kiss, mas Exatamente. eu lembrei aqui do Francisco Rossi para governador. Grande Francisco é. é, Mas então... é isso aí. Você lembra disso? Você é. lembra disso, Márcio?
1: Infelizmente.
2: É. Mas é isso aí, né? A gente não vai falar do Francisco Rosa. Tá? Vamos falar do Paul Stanley, Dini Simmons, isso. Peter Chris e Ace Frehley, Vamos aí. Vai ser legal demais. Isso é. aí. É
0: muito bom, sensacional, muito bom então é isso galera, você chegou até aqui tá ouvindo a gente pela primeira vez aqui quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só nos acompanhar no silencenoestudio.com.br e nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio Podcast pois é, hoje a gente tá fazendo então esse especial que a gente basicamente escolhe um artista e fala sobre a discografia e acompanhando a história da banda junto com a discografia, a gente já fez aqui eu e o Marcelo sobre o David Bowie, Pink Floyd e o Rush, e também fiz junto com o nosso querido Vini Cabral um especial sobre o João Gilberto, e também com o meu charazão aqui a gente fez um especial sobre o Bon Jovi com o Bruno Lopes aqui, então volta lá tem bastantes especiais pra você ouvir lá, muito bacana, e é isso aí mas antes da gente seguir pro nosso episódio eu quero deixar um recadinho rapidinho aqui que a gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores toda semana a gente envia uma newsletter com notícias dicas e muita informação em um episódio extra em formato de e-mail exclusivo semanal, é um preço de um cafezinho por mês, você já pode virar um apoiador aqui da gente, para dar essa moral é só entrar no nosso site no silêncio e clicar no menu apoio para saber todos os detalhes e contrapartidas para ver se você pode participar. Mas vamos embarcar aqui nesse espetáculo teatral com muitos personagens, mudanças reviravoltas, para a gente falar da história de uma das bandas com maior base de fãs do mundo. o quis, fiquem ligados que a gente volta já já. Valeu! Muito bem, estamos de volta aqui, vamos começar pra gente falar um pouquinho lá, exatamente como a gente falou no textinho de introdução. que a gente tinha o Stanley Harvey Eisen e o Chain Weitz, que era fã de Beatles e o Paul Stanley era fã de Tim Hendrix. Então eles juntaram e fizeram uma banda chamada Wicked Lester, né? O, e aí foi, entrou, né? O Peter Chris e o Ace Fraley foi, fundou ali a Pedra Fundamental do Kiss né? Que começou ali com esses quatro, né? E aí eles, na verdade, queriam tocar em vários bares e lugares fechados. Era bem difícil você tocar em lugares nos Estados Unidos naquela época, nos anos 70. Então eles começaram, né, se inspirando ali pelo New York Dolls. E colo colocaram roupas femininas com plumas, com coisa bem glam e tal. Mas aí eles não queriam, queriam uma coisa mais diferente. Aí os quatro foram num show do Alice Cooper. E aí, nessa época, eles então resolveram fazer, igual Alice Cooper, que ele tinha maquiagem, né? Ele passava uns negócios em volta do olho, assim, tipo, meio que chorando, não sei o que Então eles queriam fazer os quatro Alice Coopers. Então cada um criou o seu próprio personagem pra que essa banda quis. E, então o Paul Stanley virou a estrela da banda, que é o Frontman, então a maquiagem dele é uma estrela no olho ali, ele virou o Star Child, o filho da estrela. O Gene Simmons, queria um personagem mais macabro, e criou o The Demon, criando então aquela maquiagem preta com um espetado, tudo espetado ali no aspecto mais sinistro ali. Seguindo ali o Peter Chris, que tinha um gato preto, e era meio obcecado por gatos, criou o Catman. E o Ace Frehley, que era fã de ficção científica e alienígena, essas coisas, criou então o Spaceman. Mas diz que tem um rumor, né, Marcelo? De onde eles se inspiraram desse negócio, né?
1: É, então. A gente sempre fala aqui nos episódios, né? Que às vezes a lenda é, mais, é, é melhor do que a, a realidade. Uhum. Então tem um boato que, é, que o, eles conheceram de alguma maneira, uma banda aqui brasileira chamada Secos e Molhados, para quem Sim. não conhece, né, a banda que revelou o Neymar Grosso, e diziam que é, eles teriam se inspirado e, e feito a maquiagem. Né? Uhum. O próprio o próprio Simmons foi sabe dessa história pelo que eu andei lendo ele 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 sabia que que rolava esse boato aí ele falou não de jeito nenhum né não tem nada a ver Muita é gente a história inicial
0: que é os quatro contas é sempre a história do show da Alice Cooper
1: é eu não sei se ele, se naquele momento ele, ele deu uma, uma alfinetada no Ace mas ele falou, ah, também tem muita gente que acredita em disco voador, né? É. <risos> então, é, mas ele, eles, eles disseram que até na época do Wicked Lester eles já usavam maquiagem, então, Sim. é, mais, mais ou menos, é, é, então, é, que assim, o, o Secos e Molhados é de 71, e as máscaras do Nuki no, no surgiram em 73, então eles é. acharam, ah, é, foi até um pouco, um ano antes da viagem dos sexos molhados ao México teria originado lá o Alguém que tenha visto ah. e, e feito a, passado para eles essa história, né? Então é, é. é mais boato lenda mesmo, né? É a lenda urbana é.
0: que que gente gosta de, de
1: fala, brasileiro gosta
0: desse negócio. Ah, os Kiss, né? O quis é. copiou os secos e molhados. Que que é Brasil, porra? É. <risos> é por aí, é por aí. É, Mas bom.
1: assim, a, a banda é, conseguiu, né? Depois de um tempo fechar um local para tocar né, na, lá na, na Times Square, né? Era um hotelzinho bem muquifo mesmo né, na Times uhum. Square. Porque nessa época, nos anos 70, a Times Square era mesmo assim um antro de prostituição e tráfico de drogas. e tal. É, Foi ali que lá. eles tocaram, né? Eles conseguiram fechar <risos> para tocar num, num hotel. Eles fizeram uns, uns flyers, mandaram pra cidade inteira, tal incluindo alguns empresários de bandas, uns né, promotores, gravadoras, tudo isso, né? Uhum. É, quando eles começaram a tocar, o, um cara chamado Bill Alcoin é, ficou louco, é, o cara era empresário Ele chegou pros caras e falou Olha, se vocês assinarem comigo Em duas semanas eu arrumo um contrato com uma gravadora Olha E aí. se <risos> eu não conseguir, vocês seguem a vida Mas eu só assino com vocês Se vocês quiserem ser a maior banda do planeta Olha aí, a audácia <risos> é. O cara é ousadia é, <risos> é,
0: é. é, mas é. teve até um esquema Nesses flyers lá, né, Bruno Lopes Que eles fizeram, como é que foi esse é, esquema
2: aí? Então. Então? É, o, o legal dessa história, né, que o, que o Márcio começou a contar aqui, é que eu acho que o Kiss, eles são o maior exemplo de uma banda que pensou já em ser manager de si mesmo no começo, né, ah. é, o, o Gene Simmons mesmo, é, é, porque assim, esse show, esse primeiro show que eles tocaram nesse hotel aí, na realidade era um evento com três bandas, né. E uhum. o Kiss era uma banda que ia tocar no meio, né? Uma banda que ia tocar, vamos dizer ali, entre 9 e meia e 10 e meia, né? Depois a banda uhum. que ia fechar, que era a mais importante da época, ia tocar até o final. Sim. E aí, o que, que o pessoal fez, né? Eles... O, o, eles pretenderam lançar a banda justamente nesse evento. E aí eles fizeram um monte de flyer e tal, só que só divulgava esse horário, o horário que eu quis é. eu tocar. Ninguém sabia que ia ter uma banda de... Aliás, até eles, se você for ver assim, gente tinham até uma banda de abertura, né? Que é a banda que eu tocar é. antes deles. E aí, eu, e aí todo mundo participou de alguma maneira, né, o... O, acho que a irmã do, do Peter Quiz, a irmã do, não sei se do Valley, o pessoal colocou a camiseta da banda, foi lá como grupo. Uh -huh. Os caras alugaram uma limusine, <risos> chegaram de limusine e desceram uh -huh. lá, então. Aí quando, você <risos> imagina, quando o BioCoin viu isso, falou, peraí, quem, quem que são esses que que caras, é? né? Ah, eles já tinham cara... meio que uma, uma produção ali de, de uma banda teoricamente conhecida, né? Meio notória Sim. ali. E aí é, isso mostra
0: que... É o... bem aquele papo de, papo de coaching, né? É. Se vista como o é. cargo que você <risos> quer ser, né?
2: É. <risos> não Exatamente. E aí até dizem que depois que eles acabaram de tocar, né? Teve a namorada do Dini do Simons, namorada do pessoal, veio e sentou no o colo deles. Então ficou assim, né? aquela <risos> Esses caras já estão prontos, né? Só falta gravar. É, e assim. aí o o BioCoin falou meu, vou apostar nesses é meninos, né? Depois a gente vai ver Não que demorou que. um pouco pra, pra decolar, né? Mas pois funcionou. É. É. E aí, né? A gente Não pode falar também do... Eu lembro que quando eu comecei a ouvir Kiss, já tinha a versão abrasileirada da... Do significado de kiss, né? Que em inglês o pessoal é. fala Knights in Satan's service, né? Aqui é. o pessoal falava Cavaleiros insanos a serviço de Satã. <risos> <risos> Cavaleiros <risos> com K. Porra.
0: A é. galera é tipo criativa, galera, né? Galera. Os caras fizeram um nome de banda que, que funciona em qualquer língua, né?
2: <risos> qualquer <risos> língua. Mas eu não sei, eu acho que talvez isso tenha muito a ver com a, a, acho que a maquiagem do Ginny Simmons, né? Porque é, Sim. talvez um porque as letras do Kiss não falam nada disso. É, né? só
0: fala de amor e. É mais fala, rock, e rock, rock and Roll Night <risos> festa
2: o dia inteiro,
0: né? É, exatamente.
2: E aí tem também né, a, a curiosidade né, do logo da banda que o, que o Ace Frehley criou e depois acho que o Paul Stanley deu uma aperfeiçoada, né? Que ah. tem os dois S lá que seriam, teriam sido inspirados no, no símbolo nazista, do exército nazista, mas a gente sabe que o Paul Stanley e o são judeus, né? Então isso não faz é, não lá questão, muito sentido.
0: Né? É, exatamente. É tipo o ato, né? Porque assim, faz de lembrar, a galera fala assim: ah, os caras tem aqueles dois S ali da SS, não sei é. o que, Tipo. É igual o nome da banda, é. né? Nights in Saturn Service. <risos> é tipo, só pra... É que os caras eram muito escatológicos, é. né? Aquela coisa, né? Tipo, assustavam e assim... Ah, tem que falar mal aí, porque... Ainda mais sem conservadorismo religioso. Aí o povo vê um negócio diferente. O é. cara cuspindo sangue com a língua gigante e não sei o quê. Fala, ah, esse negócio é do capeta aí, né, meu irmão? <risos> no,
1: fim da, no fim das contas, isso diz muito mais sobre o receptor do que sobre o emissor, né? É, é, exatamente, é exatamente. Exatamente.
0: Enfim. Exatamente. E até ajuda, né? Até ajuda os caras, provavelmente. É. Que a molecada revoltada falou assim, ó, oh, meu pai não gosta de Kiss, eu vou escutar essa porra, é. meu irmão.
2: Não, então tem outra coisa também, né, Chará? Isso traz um elemento novo, né? Porque se você for ver em termos de sonoridade, o Kiss não trouxe um som muito diferente do que tava sendo feito, né? Era não. mais uma banda ali, eles tinham esses apetrechos de imagem que é, acho que davam mais destaque para as pessoas ouvirem o que eles estavam dizendo. Então, então eu acho que... Foi isso que ajudou aí o, o, o nosso querido Bill Alcon a acreditar neles, né? E depois desse, desse começo aí, o nosso querido Neil Bogart, né? É. Que tinha acabado de criar, a, na época ali, a, essa gravadora Casa Blanca. Assinou é. com eles e a gente teve aí esse primeiro disco que já tem faixas maravilhosas, né, não, não, Bruno?
0: É, com certeza. É, o primeiro disco de estreia do Kiss é... Você... Parar e analisar assim de trás pra frente é bizarro, assim, o set list. Você fala assim, pô, só tem clássico. Como é que na época não, não decolou, né? É. Então eles foram gravar o primeiro disco lá, né? Com a gravadora Casa Blanca, que tava basicamente eles foram nos primeiros artistas da Casa Blanca. E aí eles usaram o disco, eles eram muito fãs dos Beatles, né? Eles usaram a inspiração da capa do Meet the Beatles pra ser a inspiração, que é aquele fundo preto, os hum. quatro um do lado do outro, não sei o quê, pra tirar essa foda do um fundo preto lá. E aí cada um fez sua própria maquiagem, que naquela época eles estavam aperfeiçoando a própria maquiagem né, dos quatro personagens. E aí diz que o Peter Chris, ele foi maquiado por um maquiador profissional lá. E aí o desenho do Catman é muito diferente. Você pegar a capa do primeiro disco daqui, tem nada a ver com o Catman que a gente conhece assim na, na capa do Destroyer, é. na capa do Love Gun que a gente vem pra frente. Então assim, é uma maquiagem de, de Catman horrorosa horrorosa, assim. mas é bem diferente. Mas você vê que, por exemplo, a maquiagem do, do Ace Frehley, e do Dinny Simas e do Postano já é bem próximo do que a gente conhece. Mesmo ele estando no comecinho, aperfeiçoando uhum. e tal. Mas aí o disco foi produzido lá né, pelo tal do Kenny Kerner e o Rich Wise. Eles gravaram lá na Bell Sound Studio, lá em Nova York mesmo. Mas o disco, como eu falei, não emplacou, né? Ficou no máximo. Chegou no máximo em 8, 8, 8, em, na posição 87 lá nas paradas da Bilba. E aí eles, a Casa Blanca acabou não conseguindo fazer o jabá lá e colocar os hits na rádio. E a turnê da banda foi meio flopada, assim. Eles tocaram em shows pequenos ali na região mesmo. Mas o disco é basicamente umas sobras, né? Do, do, da banda inicial lá do Dini Simons e do Paul que era o Wicked Lester. Então basicamente é, tinha músicas que eles tinham feito naquela época, né? Tirando uma ou outra música lá. E na segunda tiragem, porque como o disco flopou, rolou uma segunda tiragem e eles gravaram um cover do Bobby Riddle, que era Kissing Time, que era pra tentar botar um, um cover no meio da música lá, porque a gente vê se a rádio toque consegue, mas não, não adiantou muita coisa não. E Firehouse era a música do, do Paul Stanley sozinho, né, porque ele fez adolescente e tudo. E aí, depois que eles fizeram uma pequena turnê, bem pequenininha, eles acabaram aparecendo na televisão pela primeira vez, assim, no ar, na TV nacional, assim, pra todo mundo, que foi o In Concert da ABC. Aí eles cantaram Firehouse, né, no Michael Douglas Show. Hum. e aí diz que na entrevista lá, quando foram entrevistar o Dini Simons, ele se declarou a encarnação do mal <risos> aí, né, aí a galera já ficou uau, que porra é essa, o que o público do estúdio lá ficou meio tenso é. e tal, mas é um disco sensacional se você pegar o, o set list, tem Strutter você tem Deuce, você tem Black Diamond, você tem Nothing To lose Assim, o, o, é um disco sensacional, assim, não tem nem o que uhum. falar. Você pega o, o setlist, eles fizeram um show, inclusive, primeiro show do Kiss que eu fui na vida. Eles tocaram esse disco inteiro, né? Então é sensacional, assim, Black Diamond, Deuce, é, Let Me Know, Cold Jean, que é do Ace Frehley, né? que é o, o Face é, já, com, já fazia as músicas, mas ele não queria cantar, mas mais pra frente a gente vai falar com um pouco mais de propriedade isso aí, mas duas curiosidades rapidinhas né, que eu queria falar, que a gente já comentou no nosso episódio lá de Metal Farofa, né yeah. que é a música Nothing To Lose, né, que o Gene Simmons inclusive confirmou e na verdade foi, foi o primeiro single inclusive da banda, e aí é uma música inspirada aí que é o, a história que o Gene Simmons conta que ele tava tentando fazer sexo anal com a namorada e ela não queria, e ele falou, ó, oh, você não tem nada pra perder, <risos> Nothing To Lose yeah. É. Ah, impressionante ah, é. 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 Já começa por aí, né? Essas coisas que tipo, se você não souber o significado assim, ah, legal, a musiquinha bacaninha mas aí depois você <risos> presta atenção então, na letra, você e... fala, puta que pariu
2: Vamos trazer aí, ó, Chara, a curiosidade né? a gente falou do Metal Farol, quem não ouviu a gente traz aqui de é. volta, que Nota de Luz é, é, uma, é uma música que teve uma turnê que eu quis, tava tocando e aí subiu um menino lá de 11, 12 anos batera que cantava né? ele foi lá e tocou é. Nota de Luz inteira e aí é. o cara comentou, né? Eu não sei se eu tô mais impressionado com essa criança tocando ou ele está falando aí de sexo ou não abertamente a criança tá ali beleza <risos> achando é. o máximo é,
0: está, está o é não tem a menor noção né é que essa ideia. música inclusive quem canta é o Peter Chris né é. muito bom porque o, o grande lance que eles gostaram justamente do Peter Cris é que ele cantava eles queriam ser uma coisa meio bito né de meio todo Beatles. mundo da banda cantar né então foi bem bacana mas aí logo em sequência no mesmo ano eles entraram em estúdio de novo, né, Marcial? É,
1: então, né, é, eles novamente com, com o Ken, Ken, Kenny Kerner e o Rich Wise, né? Eles foram gravar é, mais um disco e o, na, nessa época o, o Ken Kenny Kerner e o Rich Wise é, mudaram para Los Angeles. É, então uhum. o isso foi para lá, para começar essa gravação, né? Eles odiaram Los Angeles, porque é o seguinte: já começou aqui no primeiro dia, o, do, no primeiro dia em Los Angeles, a guitarra do Paul Stanley foi roubada, então já começou Olha ali a, a, a zica toda, né? É, mas eles foram gravar o disco que é, foi lançado em 74, que é o Horror Dan Hell. Né? E esse disco, como você falou no, é, no, 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 Agora há pouco o, o, Tinha músicas Do Ace mas o Ace Frehley não, não tinha confiança nas habilidades dele Como vocalista, então ele não pois cantou é. Né? É, Ele acabou passando é, Parasite pro, pro Gene Simmons e Strange Ways Pro Peter Criss cantarem, né em é, uhum. Strange Ways, por sua vez, ele, o, o solo que ele fez é, é um dos melhores dele de todos os tempos, com certeza, né? Com certeza. E, e é um disco um pouco mais pesado, assim, mais heavy metal do que isso mesmo, né? Ali ele. É. A, eu acho que a atmosfera de Los Angeles traz uma coisa. Você vê que muita gente fala de mixar em Los Angeles e tal. E uhum. não sei que os, uh, os discos mais pesados são, <risos> são gravados é. lá, né? <risos> Enfim.
0: É, porque não Nova York era um pouco mais cru, mais punk,
1: uma coisa meio assim, É, né? exatamente. É, Nova, Nova, Nova 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 mais refinado, tinha,
0: mais pesado. É, é,
1: tinha mais aquela atmosfera, até New York Dolls e tal, que inspirou eles no começo, então ah. era uma coisa mais... Tinha essa até o, o início deles lá no, no, nos muquifos lá do Times Square e tal. É, mas ah. enfim, o disco em si foi um fracasso maior que o primeiro ainda, né? E a turnê, é. a turnê foi cancelada no meio, pra que eles pudessem ir pro pois estúdio e é. gravar um terceiro disco, né?
0: Que é bizarro, né? Você tem músicas clássicas, como é Coming Home, você tem. Nossa. Going Blind, Got to Choose, Parasite. Então, assim. É. Esses primeiros discos do Kiss foram meio que, talvez. Falta de divulgação e porque qualidade não faltava, né? É,
1: então, e eu acho também que a, a gente tá falando é, do, desde o início ali que né, o, o Bill Alcorn veio com essa, essa história de ser a maior banda do mundo e tal. E eles a, a, é, gostavam dessa coisa de chocar as pessoas mesmo, a encarnação do mal. Uhum. Eu acho que demorou para as pessoas começarem a entender o que era a banda ali. Né? É, exatamente. T -t Tanto é que assim, se você pega hoje, né? O primeiro e o segundo disco são discos cultuados, né? E na época, Sim, né, totalmente. enfim, fracassou em vendas, não, não se sabe porquê. Eu acho que é mais essa coisa de tentar entender o que é a banda. Então, quando estourou de é, verdade, aí, o pessoal foi atrás dos discos mesmo. é o Pelocial caraca genial, é, exatamente. exatamente. Se pegar os, uhum. os discos cheios de, de, de clássicos ali, né? Enfim. É, bom, a arte da capa, né? É, tem, é, o, o, o disco é bem conhecido pela, pela capa, né? É, porque ele tem umas obras de arte japonesas influenciadas por mangás. Uhum. E tem um caractere ali, que na parte inferior da capa, que significa poder, né? Pois é. Que mais tarde foi usado pela banda em várias formas de material de divulgação, assim. Inclusive na, na bateria do Eric Carr, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí, né? Sim, na bateria do Eric Carr, do Bumbo, tinha esse símbolo aí que eles usam na é. capa legal. do é. Horror the Hell. É exatamente.
0: Não, e muito bom. E o legal é esse Horror the Hell, que eles sempre, eles abrem o um show, né? Começa assim, tipo, um bó bem alto. falou assim... É. Uh, do you want the best? You got the best! Uh -huh. The hottest band in the world, KISS! Vocês ah, querem o melhor, vocês têm o melhor, a, a banda mais quente do mundo, o KISS, é. né? Então trouxe esse hotter than hell, essa coisa assim, é muito legal. Desde o comecinho eles têm essa mesma gravação, da mesma voz falando, é. né? You got the best! You got the best! <risos> muito bom, assim. É. Aí cai as cortinas, explode a porra toda e torre, não sei o quê. É. Poxa,
2: você <risos> um... sabe... Que esse, essa gravação aí do You wanted the best, you got the best... Uh -huh. Eu lembro de. Esse cara, eu acho que ele, ele fazia pra várias bandas, porque eu lembro de shows do Guns N' Roses, é, é a mesma voz, tipo, só muda, né, a, a banda. É meio é. como aquele cara que gravou os hinos, né, do, de futebol do Brasil, é o mesmo cara. É. Você é, pode ouvir que é a mesma pessoa. É,
1: é o mesmo cara. Tá, é, igual, igual o cara que grava a, o Carro da Pamonha, né? Isso. Esse... é, que é o mesmo Esse cara, era pra estar né? tá rico, né?
0: É. É, o cara. que é você? Eu sou o locutor de a, apresentação de show de banda. É. Pois É. é. É é, muito bom, e aí depois da, pra fechar essa trilogia do começo que realmente os fãs pegam e falam assim, cara, genial, não sei como é que na época não deu certo, né, eles lançaram logo o terceiro disco em praticamente um ano e pouquinho, né o Xará
2: Pois é, né, você vê, o Kiss ele veio meio que na contramão né, porque geralmente as bandas primeiro disco não deu certo dificilmente ela consegue fazer um segundo né, às vezes é toda a grana é. que a banda tinha pra fazer aquilo estourar o Kiss fez o primeiro, não funcionou, apesar das ótimas músicas, né? Depois fez o segundo, e ainda difícil, né? O dinheiro acabando, aí temos aqui o, o Dress to Kill, né? Que era, vamos dizer, a última chance deles, né? De é. tentar emplacar alguma coisa. Aí eles já estavam ali, como a gente falou, sem verba, né? Os dois primeiros discos não tinham funcionado muito bem. É Até o... Aí o, o Neil Bogart falou, meu, é o seguinte, eu vou produzir isso aqui, porque, porque não tem como pagar ninguém, <risos> então, deixa vamos que eu lá, né, vamos fazer essa, vamos produzir essa porra aqui, porque pois é agora é. ou nunca, né e aí ele, ele acabou fazendo e foi aqui que a gente viu, né, o, o que o Kiss conseguiu realmente explodir com os seus singles, né mais famosos, é, então tem aí com a né, a foto da capa, né, que é a banda nas ruas, né, na esquina da 23ª rua com a 8 avenida né, Chará? Uhum. Lá de Nova York, vestido de terno. É. Né, que foi o terno foi o famoso Bob Crew, nas fotos icônicas do dibs do John Lennon e tal. E o que eu achei legal desse aqui é que eles tiraram fotos né, de, de terno, e a única pessoa que tinha terno era o Peter Chris da banda. É.
0: O A resto Peter o pessoal tem. Ele já, já era até casado, né? Não, Peter tava, Chris, da né?
2: Eles falam que o Peter Christ foi muito importante nesse momento. O Gene Simmons conta no livro dele, lá que é. Tudo bem que é focado em negócios, né? Mas ele conta é. algumas passagens que eles falam que eles tinham o compromisso de todos moravam no mesmo apartamento que dava para eles ensaiar e eles tinham que pagar o aluguel. Todo mês, né? E às vezes o, o Peter Chris não conseguia pagar, às vezes era a mulher dele que emprestava, né? Que conseguia é. fazer com que ele pagasse as coisas, então é, é bom às vezes no começo da banda, é, alguém tá num relacionamento e a pessoa ali acreditar naquilo, e foi o que aconteceu, né? É. Com, pelo menos com o Peter é. Chris, que a, a mulher dele segurava as pontas ali, quando porque ele não tinha emprego, né? Ele era músico, é. e o Chris, até então não tinha decolado, né? Mas é, aí, é, eles gravaram aí ó, todo mundo de terno, e acho que depois o pessoal começou a ter dinheiro para comprar terno, né? Eles começaram é. a ficar mais famosos. É. Né? E, e talvez, não sei porque, se eles aproveitaram também as músicas no primeiro e segundo disco, o Dress To Kill ele já é um disco mais curto, né? Ele tem só 30 minutos, é. e tinha aí uns espaços gigantes né, para completar o, <risos> o disco, né? Ficou aí uns no intervalos viril, ali. Né?
0: Tipo, pô, não tem espaço, aí, tinha <risos> Entre uma música e outra, você ficava ali tipo uns é. 15, 20 segundos esperando começar. É, você dá, acho que você dá
2: uma absorvida, né? Pensar um é. pouquinho no que, que a música tava falando.
0: É, é, mas um, aí, um, né... um disco curtinho, tipo um disco do Ramones ali, que tava é. por vir, né? É.
2: <risos> Ó, dava para colocar umas várias músicas do Ramones nesse tempinho aí, deixa já dava para é, aproveitar.
3: Enquanto
2: é. isso, escuta um punk aqui. Mas aí, né, é, finalmente né, eles conseguiram, com esse disco, Dressed to Kill... Finalmente chegar nas paradas de, da Billboard 200 nos Estados Unidos e aí a gente tem as incríveis Come On and Love e a nossa querida aí, né, hino do rock and roll, né, considerado hino, hino do rock and roll, hino <risos> máximo, Rock and Roll all Night and Party Every Day, né, que é a segunda é fase aí da música, é, que, que até hoje, né, o pessoal vai no show, é obrigatório tocar, né a gente yeah. falou, né? O Rock and Roll Night é o Livian Prayer, é o Enter Sandman, é o yeah. Fear of the Dark, né? Do, yeah. do, do nosso querido Kiss, é, que até hoje é tocado né? junto com Rock baron também é outra é. música ótima. Sensacional. E nesse disco ainda também tem as composições da época do Wick Lester, né? Que é She oh. e Love It All I Can que também fazem Sim. parte aí do
0: disco. Com certeza. Pois é. Demais. é. Apesar de ter esses hits aí, Rock and Roll Night, acho que o grande problema é que a galera, tipo, eles Começaram a perceber que o Kiss em estúdio não tinha nada a ver com o Kiss ao vivo. Então eles sempre, desde o começo que você é. falou, eles botavam já pirotecnia, já contrataram os caras pra explodir, porra, no negócio do palco, e fogo. Quem é que vai cuspir fogo? Aí sobrou o Fudini <risos> E aí quem vai fazer do sangue? Então, assim, aquela coisa meio teatral que eles trouxeram, assim, nunca passava pro estúdio. Então, ficava faltando esse negócio. Então, eles resolveram, então, como quarto disco, fazer, então, um best-off desses três discos da, dessa primeira trilogia, que eles já eram grandes pra caramba em Detroit só. No resto do país, ninguém conhecia o Kiss Ah, os cara aí, meu irmão. Mas Detroit, né? É. Por isso que mais pra frente a gente vai ter o Detroit Rock City, mas eles só eram conhecidos meio que em Detroit. <risos> E aí eles foram fazer, vamos fazer então um disco ao vivo aqui, né? E aí eles foram, fizeram várias gravações em vários shows diferentes. Foram cinco shows diferentes em Cleveland, Detroit, etc. E aí, é, e aí começa uma polêmica, porque muita gente sempre especulou. Mas esse disco é todo editado, isso aí os caras gravaram, não sei o que. E aí depois, no futuro, assim, uns anos atrás, todo mundo da banda, tipo inclusive o Ed Crummer, que era o produtor, né que produziu o disco. Todo mundo admitiu que o disco é todo cheio de overdub, então tipo eles regravaram um monte de parte, hum. que basicamente a única coisa original dos shows mesmo é a batera, o resto foi tudo, tudo regravado. Mas é porque é, assim, o, o... Chara, o pessoal
2: criticava isso, né, mas hoje a gente vê muita gente fazendo isso.
0: Sim. O cara praticamente
2: é. grava tudo de novo. Tem um errinho ali, o pessoal ao vivo grava, não quer nem saber,
0: né? É, porque assim, eles queriam passar energia, né? Inclusive eles pegavam um trecho da galera gritando e botavam na, na parte que eles queriam. <risos> <risos> então, eles faziam uns corte e cola, assim, meio, meio questionável, né? Mas assim, funcionou pra caramba, né? Porque assim, o Ed Kramer, a primeira coisa que ele pensou pra gravar, que ele falou que seria um problema, eles teriam que fazer esses overdubs, é porque o Paul Stanley dança pra caramba. Pula pra lá e pra cá, e aí o Dinny Simon cospe fogo, não sei o que, aí ele suja a porra do baixo de sangue que ele cospe, não sei o que, sei lá, e eles estão pulando, dançando, e a hora que você tá cantando e vira, por exemplo, eu vou falar aqui, ó, e vira minha cabeça pulada, fica mais baixa, né? Então, eles foram regravar essas partes de vocal, as, algumas coisas de, de, de guitarra, porque tá pulando, dançando, você erra acorde, etc e tal, então assim. O disco foi foi editadíssimo pra, pra trazer essa experiência do, do que o Kiss era ao vivo pra um disco de uhum. estúdio. E, assim, e deu certo pra cacete, porque o disco vendeu 500 mil cópias na primeira semana. Então foi a primeira Legal vez que demais. o, o Kiss falou assim, agora sim a gente tem um disco do Kiss São as é. versões definitivas. Você pega, por exemplo, a versão de Rock All Night e etc e tal, são descassos, assim, na, na versão do Alive 1. É uhum. impressionante. Então, assim... Uh, são quatro discos, né? Disco, São quatro lados, né? São um disco duplo na época. Tem até minha copiazinha aqui.
3: Yeah.
0: <risos> então começa lá: com Deal, Strautter, Got You Choose, Hotter than Hell, Firehouse, Nothing to Lose, Come in Love, Parasite, She, Watching You, Black Diamond, Rock Bottom, Cojin, Rock and Roll Night. Assim, é só clássico, não tem como. Esse aqui é o disco perfeito. Definitivo E assim, eu como fã, eu não me importo de ter, tido, de ter sido tudo editado Vamos que vamos, o disco é sensacional <risos> E vambora Sim. E, e esse disco foi basicamente o, o que elevou o nível de discos ao vivo Que todo mundo tentou agora simular os ao vivos igual o Kiss Alive, né? O Kiss Alive virou hum. a referência de disco ao vivo para qualquer banda Mas naquela época ali, né? O disco tinha acabado de sair em 1975, né? Então ele foi gravado em maio de 75, em junho de 75 ele já foi lançado. Então, foi muito rápido. Né? Yeah. Então o disco tem 78 minutos de clássicos do Kiss Então isso aqui fecha perfeita a primeira trilogia, né? Exato. Sensacional. Exatamente. E aí depois, assim, eles chegaram no ápice, viraram uma banda gigantesca. E aí, geralmente, com uma banda gigantesca, geralmente é só decadência, né, Marcelo? Mas dessa vez aqui foi o contrário, né? É,
1: então, é uma coisa que a gente até já comentou uma vez lá no, no especial do Rush, né? A gravadora, ela só entende uma linguagem que é a linguagem das vendas, né? Então, é. foi a partir dali do, comer... do sucesso comercial que eles atingiram depois do lançamento do Alive que a gravadora deu um voto de confiança neles de novo, né? Então pois eles assinaram é. um novo contrato com a Casa Blanca, já que o contrato era apenas para alguns discos, né? Sim. E foi trabalhar no próximo disco, que é o Destroyer, de 1976. Foram trabalhar com Sim. um cara chamado Bob Ezrin. Você que é ouvinte Sim. assíduo aqui do Silêncio no Estúdio já ouviu falar desse falou cara? Falou bastante dele né? no episódio menos, no passado. Pelo menos, no mínimo, umas quatro vezes. É, é, aí eu vou, <risos> vou dizer, A gente falou no especial do Pink Floyd, falou no especial sobre é. É, produtores Sim. e falou no especial é, do Lou Reed, te, porque é o seguinte, ele, ele, o Lou Reed foi trabalhar com o Bob Ezrin é, no disco Berlim por conta do trabalho dele com o Alice Cooper Sim. e o Lou odiava o Alice Cooper, né? É... <risos> ele achava uma farsa e tal, mas ele olhou para aquilo e falou: bom, se esse cara Fez alguma coisa, fez um disco bom com esse cara. Eu vou, eu quero trabalhar com ele, né? Não que eu concorde uhum. com, com o Lu de que o, o Alice Cooper seja uma farsa, mas ele viu uma coisa ali é, e resolveu Sim. trabalhar com, com o Bob Ezra. Então é esse cara que foi trabalhar com o Kiss, porque o Kiss também queria, né? lembra que lá no começo a gente falou, né, que o Kiss queria ser, queria ser quatro Alice Coopers, né? Então uhum. era, devia ser assim uma coisa, pô, é, é trabalhar com o cara do produtor dos sonhos mesmo, né? Sim. Então, o Bob Ezrin chegou pra mostrar pra banda alguma inovação. Ali trouxe efeitos sonoros, é, arranjos de cordas, é, voz de crianças gritando e tal. Bateria invertida, né? Lá em, em God of é. Thunder, ele fez, né? Então, era um cara muito inventivo mesmo, né? Na música é, Great Expectations, ele usa uma frase do, do tema principal do segundo movimento da Sonata para Piano, número 8 de Beethoven, olha só, né? ah, em Dó aí. menor, <risos> opus 13, né?
3: É, conhecida
1: Sim. como Sonata Patética. É, só que aí, a composição ela tá acreditada ao Gene Simmons e ao próprio Bob, Bob Ezrin, né, Deram, fizeram um gato <risos> ali <Sim. risos> ninguém precisa saber é, dá, que eu mãe. peguei uma coisa do Beethoven é. aqui, né, enfim é, isso
0: aí já é, como é que se fala né, o bem comum, né é, é
1: exatamente é. É lá, ó, patrimônio, patrimônio público domínio público, é. enfim domínio é, público, é né? e, e esse, o Destroyer é o primeiro disco do Kiss que trouxe músicos de fora, né músicos de fora, né Tá falando de membros da, da Filarmônica de Nova York,
0: né? Sim, sim.
1: E também um cara chamado Dick Wagner, que é da banda do, do Alice Cooper, né? Que substituiu o Ace Frehley na faixa Sweet Pain e tocou violão yeah. na, na música Batch, né? Na, na grande exatamente. música Beth. Né? É... Betinha. Exato, exato. <risos> com, com o sucesso do Alive o, e o lançamento do Destroyer, a banda fez sua primeira turnê pela Europa, né? Pois é, já ficou maior ainda. É, exatamente. E bom, e um pouco mais sobre o Bob Esmer, que é o seguinte: ele era a pessoa certa pra ajudar eles a elevar o som pra um próximo nível, né? Pra manter o sucesso comercial ali que eles alcançaram com a Live. É... Então, é. Do, foram aceitos compositores de fora, né, que o Bob Ezrin é, arregimentou ali, é, em particular dois caras chamados é, King Folley e Mark Anthony, que tornaram-se uh -huh. compositores importantes ali pro, pro, no processo, né, tal. É, por exemplo, trazendo a estrutura básica lá da música King of the Night, Time World, por exemplo. É. E tem uma coisa que é o seguinte, né, é, os caras do Kiss sempre foram caras festeiros e tal, os caras né, tirar Sim. onda. E o Bob Ezrin chegou com, a, com um ar meio né, professoral, assim, ele falou, meu, vamos profissionalizar esse negócio aqui, né. É, nenhum dos membros do Kiss era um músico formado, músico treinado, enfim. Então é. chegou uma hora que ele precisou fazer o seguinte, ó... Gente, vamos parar aqui. É, é, para de tocar. Vamos, vou, vou escrever na lousa aqui umas aulinhas de teoria yeah. musical para vocês. Pra vocês entenderem alguma coisa. Ó, isso aqui é semínima, isso aqui é semicolcheia. Enfim. Sim. Teve que dar aulinha uma. Aulinha básica de música aqui. É, Não, vamos contar uma quadra. Um, dois, três, aqui. quatro. Para os caras é, elevarem um pouco o nível da, da, das músicas e tal. Né? Inclusive, ele usava o cara, ele tinha um, uma coisa de treinador de futebol mesmo, ele usava um apito no pescoço. É. Então, quando é. ele quando ele via que o pessoal tava distraído, ele dava uma pitada e falava: Vamos trabalhar seus caipiras, né? É... <risos>
0: inclusive botou esse cara
1: no lugar né é inclusive é aquela coisa de meu o, o, em um momento por exemplo na gravação de uma música o Denny Simmons achou que tinha acabado e parou de tocar aí o Bobby ah. gritou para ele falou por que que você parou nunca para tem que ando, a menos que eu que eu lhe diga para parar né sim não ó, se eu não falar para tu não para continua tocando exatamente e o Paul Stanley mais tarde também comparou a, a experiência de trabalhar com Bob Ezrin como um campo de treinamento musical uh -huh. mas ele disse que assim que o grupo é, fez jus se mostrou inteligente ali e o Gene Simmons também admitiu que era o que eles precisavam na, na época mesmo eles precisavam de disciplina e então é, foi o cara perfeito assim porque ele, né a aquela aura de farra de, de rock ah, and roll e tal né, eles tinham mesmo eles abraçaram Cê, vamos, é, tudo, vamos ser né? profissional aqui. Você quer trabalho, meu irmão. É. Depois você escuta. Trabalhar direito, barra. porra. É, é. Exatamente. É, <risos> exatamente. Mas, né, aí, é, por conta disso, aí eu várias músicas assim, com destaque. É, por exemplo, Detroit é. Rock City, né? Que é do Sim. Paul Stanley e do Bob Eswin. Né? Ele é, ajudou é. bastante. É que o Bob
0: Esmin nessa, nessa música, até o solinho de guitarra do Ace Fray, é. ele cantara lava pro esse velho vai ser ó, toca isso aqui, ó. Né, 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 é. né. Ele que compôs o um negócio falando e o Pete e o Ace meio que tipo ia tocando junto, assim, mas tipo, ele que compôs o negócio. Depois tipo, ele tinha. Foi, tipo, o cara era muito participativo na
1: produção. Assim, exato, né? exato. Então, pô, e aí ó, tem God of Thunder, Shout It Out Loud, é, Do You Love Sim. Me? Né? Do You Love Sim. Me, que até o Nirvana gravou numa, num, num tributo, né? Em um, algum momento. É. E, e a Beth, né? Que cantada é cantada pelo. pelo é, Peter Chris, né? A, sim. Uhum. Inclusive, Sobre Beth é uma, é uma música que entrou de última hora, assim, né? Que o Gene Simmons e o Paul Stanley não queriam no disco porque era, não era uma música muito típica do Kiss, né? Sim, baladinha. baladinha né? só piano e tá? tal. É. E aí o Biocon falou: não, peraí, vai ter que colocar essa música assim, né? vai é, ter, tem potencial esse negócio. Inclusive, assim, o, durante a gravação o Peter Chris estava sozinho no estúdio, né? Então é a única música que não tem ninguém da banda tocando, né? Né? O, é, o, Peter Chris, que o outro... cara que toca violão lá era contratado. É, <risos> exato, exatamente. E uma polêmica sobre essa música é que assim, o Peter Chris fala que fez essa música sozinho... Né? Uhum. Mas no livro lá do Paul Stanley ele fala que não, que ele acha que essa música é do cara que tocava com, com o Peter Chris numa banda chamada Chelsea, né? Da ex-banda do, do, do Peter Chris é né? um cara chamado Stan Pen Penridge. é uma lenda, né? A gente não vai saber, mas eu consigo mais ou menos entender que assim é, é... pode ser que os dois estejam certos, né? Pode ser que o, o, é. o, o, o Peter Chris. É, tem a, aquela melodia na cabeça que era do, 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 do Peter, lá do, do, do Stan Pen Penridge, né? Na verdade. Ah, sim. E, e pode ser também que, que não, que o, que o Paul Stanley só esteja com inveja, fala, nah, esse cara não quer conseguir compor isso, né? né? Então, é,
0: de repente... às vezes o cara chegou só com, com a primeira frase, né? É. And I hear you
1: calling. Uhum. Aí, tipo, ah, a música é minha. É, exatamente. <risos> a melodia que ele lembrava ali, foi, né? Enfim, não dá pra saber, né? Não dá pra saber é. exatamente se quem, quem tá certo quem tá errado. Não, ah, o que importa é que a música é boa, a música é boa, a música é, é sensacional. Exatamente. É bem <risos> aí essas brigas aí é só pra quem
0: vai ganhar mais direito de tocar por aí, é. de rádio, né? De um jabá de rádio. É só por aí. Deixa os caras brigarem. É, o que importa é a gente... Eu cu, eu gosto pra caramba. É. <risos> e o Peter Christ tem é a voz meio rocona, assim. É. Eu gosto... Eu gosto mais do Pitorco, polêmico, gosto mais do Peter Chris cantando que tocando bateria.
2: É. <risos> é. Eu achei que você ia falar que você gosta mais dele cantando do que o Paul Stanley. Aí seria não,
0: tenso. Não, não, não. É diferente. É diferente. É. <risos> não, muito bom. O Destroyer é sensacional, né? Tipo, é um discaço assim, é. a capa maravilhosa, né? Que foi de um artista que fazia um monte de capa, que era o Ken Kelly, né? Tudo pintado, assim, com tinta óleo. Esse disco tem que ter em vinil, assim. Você pega. Esse... Os quatro, assim, é sensacional, esse que é maravilhoso, é clássico pra abrir, assim, a, a, uma próxima trilogia, né, que a gente vai falar que é rapidinho. E é muito louco, né, a banda chegou no ápice e logo em sequência dançou um disco melhor, né, é impressionante isso, porque é. geralmente as bandas quando chegam no ápice é só decadência, né, mas com o Destroyer foi o contrário, né. E aí no mesmo ano, né, em 76 ainda... Eles o outro disco, né, Xará?
2: Pois é, então aí depois, né, desse disco ótimo aí, com a polêmica do, do nosso é. querido Peter Chris, será que ele compôs? Será é. que. Inclusive, né, Xará? Você tinha até falado, né, que essa música não parece um pouco muito com o né? Às é, vezes a tem... pessoa escuta a Beth, depois ela vai é. lá e escuta, sei lá, a
0: Dilce, e fala, eu, oh, peraí. É, não é a mesma banda. É a mesma né? banda, né? É. é, eles ganharam um outro tipo de fã que não conhecia a banda, mas era fã da música, né?
2: É, é exatamente. E essas tretas, né? Que dá de. Geralmente, porque por mais que todos cantassem, né? A banda sempre foi os vocais do Paul Stanley ou do Dirty Simmons, né? Então, uhum. como assim o Batera cantou uma música que fica maior que nós dois, né? É, é começa a entrar aqueles problemas do é, Goldiega. Um de de exatamente. É, total. <risos> mas aí, né? A banda começou a ganhar mais espaço no mainstream, né? Novos fãs, né? O pessoal começou seguir o Kis a partir do, desse último disco e aí muita gente já começou a, é outro problema grave né aqueles é, o fã. fãs mais o fã tem que fã é, chato. O fã é que acabar o funk o funk acaba atrapalhando e falando pô peraí aí a banda tá perdendo a pegada original é, isso não cara é verdade. isso né Tá traindo movimento. o eu que... é.
0: Quero é. de volta, né? Quero, é, de... é. quero Cadê de o volta. Quero o primeiro lá. Quero Disse. Quero Strudder. É. Estão fazendo um negócio mega polido aí, né? É, até, tô...
2: o, até o locutor, né? O of the Best, ele não tava nem aparecendo mais. Que não tinha mais. É, isso, né? <risos> é e o of the é, Best é. tem que ouvir os discos produzidos pelo Ed Kramer, né? Então, beleza. Vamos trazer é. ele.
0: Traz ele de volta.
2: <risos> aí trouxeram, né? Queria uma coisa mais cru e tá? tal. Rock and Roll trouxeram de novo o Ed Kramer. Sim. e eles foram lá gravar o quinto disco que seria né, o quinto disco do Kiss que foi gravado lá num teatro vazio chamado noite Star é né, porque eles queriam realmente capturar aquele som ao vivo que tinha que tinha conquistado o público né Sim, até porque eu... a gente falou né sobre isso se você ouviu Rock and Roll All Night de estúdio não tem a mesma coisa não é né? uma é mule... uma, né? uma a captação é meio Xoxa, né até lembra é. alguma a gente falou isso, né, das produções, é o mais falou bem das produções de discos nacionais aqui do Brasil, Sim. no começo que a música parece que tava, sei lá, escondida, né? não tinha o punch, é, é meio xoxo, né, a gente conseguia passar o que a gente conseguia ter só ao vivo, né. Sim. E aí já começou a dar problema, né, todo mundo tava discordando, eles estavam grandes, né, no começo todo mundo seguia a risca, né, o, o Paul Strano é. e o Gene Simon sempre focados na banda, e o Peter Chris e o Ace Frehley, como ainda não tinham muito o que fazer, precisavam da banda, né estavam é. ali seguindo, e a banda funcionava. Só que aqui começou a entrar o dinheiro, né? o pessoal começou a ter é. um pouco mais de liberdade, não precisa mais ser tão obediente.
0: Né? É, né? porque o... é, quando você tá no começo da banda, você tá lá, todo mundo na mesma van né? Você tá naquela van, naquele ônibusinho cagado lá, você tem que, é. tem que ficar todo mundo junto. Aí os caras começam a ficar ricos, cada um pega a sua, sua própria suíte. É. Aí os caras nem se encontravam mais, sacou? E aí você meio que para de suportar, né? que você não é obrigado mais conviver. Sobe no palco, o cara basicamente é. viaja, sobe no palco, desce o palco vai ver os caras só no estúdio.
2: Fica mecânico, né? É, exatamente. Já não... A banda já não é mais aquela... Aquela coisa do começo, tem que acreditar é. e se doar e deixar de Sim, fazer as coisas. Mas enfim, aí, né, a gente falou, começou a ter, né? O um, pessoal começou a discordar tal. É, então eles tentaram voltar ali a zona de conforto, né? Vamos escrever alguma coisa aqui mais tranquila que a gente tá acostumado, né? É. E aí, mesmo sendo né, um disco mais cru, né? O Paul Stanley já falou que ele não gostou muito do resultado. É. Que ele queria, tipo, alguma coisa meio Led Zeppelin, né? Mas só que o disco ficou meio seco tá? e tal. Uhum. E mesmo ainda com o Peter Cris, ele gravou as baterias dentro de um banheiro para dar é. mais reverb. É, é o pessoal já... Usando estratégias de gravação aí para melhorar um pouco o resultado, né? É. Mas independente disso, né? O disco, como sempre, o 15 dificilmente não vai ter um clássico, né, Charal? É. Até no disco É, todo o disco né?
0: ruim, até o disco ruim tem pelo menos umas duas músicas. <risos> tem. E às vezes essas duas músicas
2: talvez era para ter entrado em outro disco, né? É, o pessoal seria... aproveita e vira pois clássico é. e tal. É exatamente. Que foi o caso aqui de é, Calling Doctor Love, né? I ah, Want You tá. e Making Love. Aqui também Sim. eles estão quase um pouquinho white em bastante é, tá love nos nomes. É,
0: tá... <risos> é. É. Muito bom. É,
2: e aí eu acho que começa também a ficar preocupante, né? Porque assim, quando você começa a tentar emular um sucesso, né? Funcionou uma música, vamos tentar fazer igual, né? Uhum. E aí aconteceu isso com o Beth, né? O Paul Stanley fez uma música ali, meio que fora do zone de conforto, pro Peter Quiz cantar, e aí uhum. criou a Hard Luck Woman.
0: Que é ótimo é que... eu adoro.
2: É, que é ótima também. Que inicialmente era pro nosso querido Rod Stewart cantar. É.
0: Queria é. que o Rod Stewart cantasse. É.
2: Será que já era o Ginny Simmons querendo juntar a panelinha dele pra fazer é, as coisas solo? Então. Pois é. 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 Chamar é, então essa é galera meio fora aí do, é, do, da situação que eles cantam e tal. Mas aí a banda não concordou e falou: vai o, vai o Peter Chris mesmo. É. Pois é. E aí, né, pra finalizar, é. né, Chara, um exemplo aí do da, da começo das discordâncias da banda é que foi o primeiro disco que não teve nenhuma composição do Ace Frehley né? Pois hum. é.
0: É, mas tem uma explicação aí, ele já deu uma entrevista falando por quê, que. Já perguntaram, para que ah, você não fez uma música é. no Rock and Roll Over? Ele falou assim. Não, porque ele já sabe, eles já sabiam que iam fazer o tal do disco solo de cada um mais ah, pra é. frente. Ele tinha algumas músicas que já tinha feito pro Love Gun. E aí ele resolveu guardar as músicas pro disco solo dele. <risos> 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 Sabidinho. É, é. Ele falou, ah, não vou guardar as minhas músicas As melhores músicas aqui ele, né, E aí ele foi Soltou tudo nos discos solo dele Inclusive, o <risos> Marcel vai falar um <risos> pouco mais pra frente É, exatamente é, Muito bom, não, é sensacional, Low Over É muito bom, e é isso aí E pra fechar aqui a trilogia desses três né, Que começou com o Destroy e o Over Temos o disco Love Gun uhum. Que é pra mim um dos Mais sensacionais, eles grav... produziram De novo com Eddie Kramer, né uhum. E esse foi um sucesso imediato, assim Chegou o número 4 da Billboard, vendeu mais de milhões de cópias, mas aí começou essa rachadura da banda, né? Aí, como eu falei, né? Cada um tava meio que individualista, o Peter Criss e o Ace Frehler eram o partners in crime, os parceiros incríveis, o Dini Simmons e o Poston levavam a banda de um jeito mais diferente, assim. E, e o, o Peter Criss e o Ace Frehler queriam mais liberdade criativa, né? Mas o... O Stanley e o Dinny estavam meio cansados. Tipo, os caras chegavam atrasados no lugar, não iam gravar num dia. Por isso que começou esse negócio de vem um que o Marcel comentou lá no Destroy que veio o é, guitarrista convidado pra gravar, porque os caras não apareciam mesmo. Tava bêbado de ressaca e não iam, yes. sabe? <risos> então, assim, o Dinny Simmons e o Poe Stanley levavam o negócio a sério e tava meio cansado dos dois, assim. Mas falando do Love Gun, pra gente seguir aqui pro nosso episódio, eu vou falar de algumas músicas só clássicas e né? algumas curiosidades das músicas dessa, desse disco maravilhoso, que fala de I Stole Your Love, que é um hitzaço, né? que o Paul Stanley acabou fazendo a música meio que na mesma linha de Making Love e Come On and Love Me. Ele disse que essa música ele se inspirou por Burn, do Deep Purple, que tinha saído um pouco tempo antes. Mm. E aí ele fez I Still Your Love meio que tentando simular a inspiração de Burn, do Deep Purple, que tinha acabado de entrar o David no Deep Purple, né, Marcelo? É, é. E aí, o outra música que é polêmica, que é uma música bem machista, assim, a gente até, né, tem que criticar aqui, tem que criticar mesmo, que é Christine Sixteen, que é uma história da menina de 16 anos, né? que Inclusive, na rádio, ela só podia tocar depois das 7 da noite. Nossa. E a história que se conhece que é que a demo dessa música, quando o Jimmy Simmons fez, o Jimmy Simmons já tava meio que querendo ser empresário do Van Halen, tava querendo produzir os caras, não sei o que, meio de olheiro. Ele, a, a demo de Christine Sixteen foi gravada pelo Ed Van Halen e o baterista o Alex Van Halen. E aí quando eles foram gravar a versão final, o, na verdade, o Ace Frehley é, foi gravar o solo, o Dini falou assim, ó, copia o solo do Ed Van Halen aí, beleza? <risos> é. Então o solo de Christine Sixteen foi composta pelo Ed Van Halen, fica aí a curiosidade. É. E aí, Márcia, você comentou que o Ace tinha essa. não tinha segurança de cantar as próprias músicas, né? Mas aqui ele finalmente foi convencido pelo Ed Kramer de cantar em Shock Me. Que, na verdade, foi uma história que ele, na verdade, tava num show um pouco antes da banda. E não tava aterrado o palco. E ele tomou um puta choque <risos> <risos> no, no palco. E ele tocou o resto do show meio que não sentindo as Mas... próprias mãos, assim, de tão... <risos> o choque foi foda uhum. que ele tomou. E aí ele escreveu essa música, Shock Me, que é muito bom. E foi a primeira música que, então, o Ace Frehley canta, né? E aí ele diz que ele, como ele não era muito fã da própria voz, ele... Inventou uma desculpa lá que ele não, minha, só, minha voz vai ficar melhor se eu deitar no chão. Então ele gravou a música deitado no chão para ver se eu alcançava aí. as notas mais altas e tal. <risos> e a, a música também, é outro clássico do, do disco que é Love Gun, né? Que é sensacional. sensacional, né? Que é tocado assim. A banda sempre toca em todos os shows desde que essa música foi lançada. E, e essa foi a primeira música que o Paul Stanley basicamente escreveu, arranjou e produziu totalmente assim. Na, na biografia dele, ele na verdade, ele até admite que roubou a palavra Love Gun do, da letra de uma música do Albert King, chamado The Hunter, que tinha lá no meio da letra, lá tinha Love Gun. Ele falou assim, ó, oh, gostei desse nome aqui, Love Gun, vou fazer uma música nesse negócio aqui. E ele escreveu a música na época que eles estavam fazendo um show pro Japão. E pra fechar a música, curiosidade aqui, que eu acho sensacional sobre o disco Love Gun, é a música Plastercaster, que na verdade foi uma música inspirada numa grupo chamada Cynthia Plastercaster. Que é uma grupo famosa e ela fazia moldes do pênis dos músicos famosos. <risos> ela tem um molde <risos> do, 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 do pênis do Jimi Hendrix e outros roqueiros famosos. Então é o Plastercaster, é gesso, né? Então ela fazia os moldes uhum. de gesso do pênis aí, do pau do, dos caras famosos e tal. Eles fizeram essa música em homenagem a Cynthia Plastercaster aqui. E aí fechou né, a trilogia, né? Talvez aqui tenha sido o último grande disco de fechar essa grande trilogia, né? E aí logo em sequência eles fizeram o segundo live, né, Marcião?
1: É, é isso, né? Porque é, é, parece, parece que tem, tinha uma lógica, eu já vi outras bandas, o, o Rush mesmo fazia muito, muito isso, né? De fechar a trilogia e lançar um ao vivo, né? É. Aí é, eles fizeram o Alive 2, que mais uma vez foi produzido pelo Ed Kramer, né? Exatamente. Mas, assim, boa parte das músicas do, do Alive 2 foram gravadas, na verdade, na passagem de som, e aí uh, usaram aquele recurso uhum. de editar para aparecer uma apresentação ao vivo, né? Colocar ali o público, a audiência editada, é. né? <risos> é, foram gravadas, essas músicas foram gravadas durante uma turnê da banda pelo, pelo Japão. E tem, e tem algumas músicas inéditas, tem, tem cinco músicas inéditas no disco, né? Pois é. Que é All American uhum. Man, Rocking in, in the USA... Larger Than Life, é, Rocket Ride e Anyway Way You Wanted, né? O disco tem músicas do, dos, dos três álbuns, né? Do Destroyer, Rock'n'Roll Over e o Love Gun, né? E mais essas cinco inéditas, né? Uh -huh. E um detalhe é, na ficha técnica a ser mencionado é que, assim, é, a partir desse disco surge um nome que eu... É, guardem esse nome e principalmente esse sobrenome. É. De um cara chamado... Bob Kulick, né? uhum. que ele fez é, guitarra solo nas músicas nas músicas de estúdio. É. Em quatro das cinco músicas de estúdio, ele fez a guitarra solo ali. Uhum. Então esse nome é um nome a ser lembrado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele, né? Uhum. Bob Kulick fica uh, aí na memória. É isso, é isso aí. Logo depois do, 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 do Alive Tour, eles fizeram, eles eles, eles seguiram para aquele projeto que havia de gravar. É uma ideia do, do empresário do Bill Alcoin. É, ele teve, teve a ideia de ter quatro discos solos da banda e lançar no mesmo dia. Uhum. É aquela coisa, a banda... Sim, banda é loucura. É, né? já tinha feito tudo o que eles achavam que podia fazer, então o que, que a gente vai fazer? Não, vamos quebrar um recorde aqui, vamos ser mais é. ambiciosos ainda. O plano então, em vez de, de outro ciclo de discos de estúdio e turnê, ele resolveu fazer esse negócio que era completamente diferente. Era cada membro da banda ia lançar um disco solo no mesmo dia, é um feito que acho que nunca, nunca havia sido realizado nessa época. Então, totalmente independente. É, eu também é... acho que foi o único e talvez o, o primeiro uhum. e único, né? Acho que eu nunca. Vi o primeiro nada e único, exatamente. <risos> sem, sem ruptura, né? Ali, né? É, é, não, é, é, são, é a banda vai é. lançar, cada um vai lançar seu. Cada integrante vai lançar seu disco no mesmo dia. Então você tem quatro discos: um disco chamado Ace Frehley. um conjunto Sim. incrivelmente consistente e cativante de músicas de hard rock, né? Do, do Ace Frelling, né, é aquilo que, que você falou Ele, ele guardou ali para para quando, né, quando fosse Lançar o disco é. então ele já tinha o plano antes né? Já sabia que isso ia acontecer Então falou, não, deixa eu reservar aqui as minhas musiquinhas Aqui, não vou lançar nenhuma No, 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 no Love Gun, vai, vai ser aqui E foi
0: esperto, que para mim Dos quatro uhum. é o
1: melhor, de longe Assim, do é. Ace Frelling. É E bom, e ele, por conta disso Até dessa dessa desse Surgimento dele como compositor e intérprete Né Logo isso aí começou a ficar meio, meio conflitante na banda, né? É. Então, a partir daí, um conflito começava a aparecer fora, o que já tinha o que já transparecia, né? É. Bom, o, e o, o disco do Gene Simmons, aí já é uma coisa mais assim, de aproveitar a liberdade que, uh -huh. que, né, que foi ele gravou guitarra, né? Trocou o baixo pela guitarra e trouxe um monte de gente, um monte de convidados entre os convidados estava lá a Diana Ross olha só, né? <risos> Diana Ross Sim. Bob Seger né, o Joe Perry bem, né? do Aerosmith Smith ele tava é. fazendo disco para ter para mandar press release, né para virar notícia, é, exatamente ali um <risos> disco de celebridades ali, né, então tinha o Joe Perry do Ari Smith o Rick Nielsen do, do, do Chip Trick, né o um Super Collab, <risos> olha aí, a Donna Summer Dona e a Cher a Cher, Sim, a Cher grande Cher, viu? maravilhosa. A Cher que aqui no nosso momento, no momento TV fama aqui, a Cher que namorou com o, com o Gene Simmons, né? Em 1980 eles, eles engataram o um namoro. Né? E namorou com o Rich pois Sambora é, também, e
2: dizem que o Rich chora até hoje pela separação com a Cher.
1: É, é exatamente. Eu lembro, eu lembro do o John Bon Jovi deu uma entrevista uma vez, tirou, tirou sarro, falou que eles iam gravar a You Baby. É. <risos> Enfim. É. <risos> Bom, o disco do Peter Chris, né, que é o cara, por, por, a voz por trás de Betty e Hard Luck Woman, ele se apoiou fortemente nas baladas, né, pra, já era uma característica dele, falou, vamos aproveitar isso no disco, no disco inteiro, né, então era, é, mais, tinha uma sonoridade Sim. mais R&B ali e tal, até um pouquinho das bandas que ele teve Sim. antes do Kiss né assim mesmo mesmo considerando esse negócio é, é dá para dizer que assim não tem nenhum carisma assim para compor um álbum inteiro sozinho né é um disco que não não, não tem destaque nenhum é, é fraco um é disco fraco é fraco né? é e, é e fraco. o do Paul Stanley por, é, por sua vez é. se o Peter Cris ali ele quis falar é, relembrar o passado musical dele e o Jimi Simmons quis criar aquele disco é, todo grandioso assim <risos> tá, né o Paul Stanley Quis provar uhum. para todo mundo que ele conseguia <risos> fazer um disco do Ki sozinho, <risos> né? Se fosse o caso. Uhum. Se fosse o caso, eu, fa eu faria um disco aqui e ficaria tão bom quanto, né? Sim. Então, aí você tem, por exemplo, é, Tonight You Belong to Me e Move On, que mostra que é isso mesmo. É isso aí. Essas, essas uhum. músicas fariam parte de um disco do Kiss, certamente. Então, certamente. Cada um teve ali, colocou a, su a sua personalidade. Infeliz infelizmente, a do Peter, a do Peter Chris se mostrou a quem me menos poderia ser. É, são
0: quatro discos questionáveis, assim. E do Postal é Bom, o do Ace friend eu acho excelente do Jimmy Simmons. É bem estranho. Do PT Crise é fraco, assim. É. Mas é aquela coisa, né? É uma jogada de marketing, né? Você ah, vou soltar quatro discos uhum. solos no mesmo dia, não sei o quê. Uhum. Então eu acho meio. Assim, eu não considero que a gente botou aqui mais pra mencionar mesmo. É,
1: e assim. é, não, e, e faz, faz muito sentido a escolha do Jimmy Simmons, por mais que seja estranho. Faz muito sentido é. eu falar. Ah, eu posso fazer o que eu quero, beleza. Tem o, o, é, o orçamento é esse? Aqui, né? Então, meu, vou fazer uma festa é. e, e lançar como Sim. se fosse um disco. É bem Chamar isso. Aqui um, é. Chamar uns
0: brother é. que gravar de loucura é. e lançar. Eles estão bancando esse negócio
1: mesmo. É, Vambora. vou pegar o mais inusitado que eu puder. Vou colocar a Diana Ross pra cantar aqui <risos> e vamos ver o que, que dá. É
0: basicamente isso. Diana Ross com o Joe Perry. É. Tô, tô é. É. Ai, meu é, Deus. Muito bom. É, e aí, o ano seguinte eles foram lançar um, um próximo disco depois. Depois dessa jogada de marketing dos discos solos de cada um, eles lançaram 79 mais um disco aí, né, o Bruno Lopes.
2: Pois é, eu, eu lembro desse disco exatamente quando eles vão tocar no, no acústico, né, a hora que ele anuncia Cher Something, é. ele fala, né, agora eu vou tocar a música do álbum Dynasty, aí ele fala, In Australia They Say Dynasty. É. <risos> ele, eu lembro muito. Que ele fala muito isso quando ele vai para tocar Chernobyl, né? Que foi ali em 1979, é, né? É. E aí a é. gente consegue perceber ali que apesar dessa ascensão do grupo, né? Na realidade, eles tinham muitos problemas internos, como toda banda tem. Sim. Só que algumas bandas conseguem lidar com isso e outras não conseguem, é. né? E o que ficou muito, muito claro, que pro Paul Stanley e pro. Pro Gene Simmons, a banda era uma coisa séria, né? Como vocês já falaram uhum. aqui. E pra outra galera, o negócio era... A é, atitude rock and roll, que é legal pra todo mundo, mas que na hora de produzir, talvez não funcione tanto, né? Ao longo do tempo, começa a dar uma desgastada, uhum. né? Aham. Uhum. E aí isso ficou bem claro, né, que a, a banda era formada por dois conjuntos muito diferentes de duplas com ideias semelhantes, né? E aí chegou é. a hora de reunir no estúdio de novo, né, depois que eles lançaram os discos solo ali, o, o Catman virou a estrela, né, é, ele e tava... insistiu
0: em produzir. É, ela <risos> queria, queria, tem que ser o um produtor do é. meu disco solo nesse disco agora, não sei o quê.
2: É, cara, pô, vamos lá, tá. E Insistiu que o produtor do disco fosse o Vini Ponce, né? Contratado é. um para produzir o, o Dynasty ou o Dynasty. É. E aí o que aconteceu foi que é, o Kise o Vini Ponce, né, decidiram que o, o Peter Cris não tava apto para tocar no álbum. Pois. Olha, infelizmente, <risos> você não pode tocar. Como a gente falou lá no primeiro disco do Hunger, é, né? Exatamente. Quando chegou lá com a banda, se bater, não tem condições de tocar. E aí já foi demitido ali, né? É. No caso do Hunger. Eles contrataram um cara chamado hum. Anton Fig né, que tocou no. Do... Por acaso, ali no, ou não, no, yeah. no álbum solo do Ace Frehley, né? Sim. E preencheu todas as fases do disco, menos a Dirty Living, que é a única que o, que o Chris canta, Sim. né? E a participação do, do não foi acreditada ali. Ele é, é ele. eles nunca
0: acreditavam. Assim, Chegavam é. esses ghost players aí, né? Os tocadores fantasma <risos> Eles não davam crédito pra ninguém. É.
2: <risos> Meu, você foi ver, tem muito ghost player, tem. né? Tem até um... A gente falou do episódio... É, é, o Hired Gun, né?
0: São os Hired é, Guns. É, do Hired
2: Gun, né? O cara que compôs guns Buster é um... <risos> acharam um cara ali, o cara tocou. <risos> até hoje não ganhou nada, é, né? Pois é, foi é. Enfim. Mas, né, infelizmente, aí o, o Peter o Criss não, não, não gravou o disco e tal. Esse disco é interessante porque a gente tem uma música maravilhosa, né? Do Ace Frey, que é a Two na Sim, que né? é um... Que foi um cover ali do, do Rolling Stones e E muita gente acha que é dele, né? Eu, eu por muito tempo, achei que fosse. Que realmente tomou conta, é, né? Tem muita gente que nunca é, ouviu a versão ali. do
0: Rolling Stones, né? Só conhece a versão ah, tem, do, do Ace é,
2: Exatamente, exatamente. Tem várias, várias músicas que a gente só conheceu as versões, é. né? É, e também tem a, outras duas músicas, né? Hard Times e o disco fecha com Save Your Love. Sim. E aí o, o Gene Simmons já confessa, né, cara? Que ele acha que ele perde, eles perderam a noção do que eles estavam fazendo, ah. né? Que era uma banda é, de guitarra, né? E de repente começou a aparecer uma banda de sintetizador. <risos> que foi realmente um grande erro, né? Mas é aquela coisa, né? Tem bandas que experimentam e tem bandas que têm que ser fiéis a um estilo só. Sim. Mas enfim. O disco, né, tava gigante no mundo da música, né? A produção, com o gerenciamento da banda, é, achava que eles teriam que fazer um single pop, né, cara? Meio disco... Uh -huh. A banda não acreditou que eles seriam capazes de fazer isso. E aí, algumas horas depois, a, a demo da música foi concluída, tal. Tá? O Paul Stanley co-escreveu uma música com este homem, homem, que a gente sempre diz que é o Desmond, Desmond Child, cubano maravilhoso, que escreveu <risos> músicas incríveis. Sim. Trabalhou e, muito com o Bon E um ele é responsável, né? Sim, sim. É. Grandes bandas do Hard é. Rock. Trabalhou também com o Rick Martin, então Quando você ouve vive, Vivem da Vida Louca, é Live da Vida é, Louca, é do Desmond, do Desmond Child Mas ele contribuiu, né? para que, que fosse criada a Os Made for Loving, né? Que... Realmente... Trouxe o, o Kiss de volta ali, né? Outro sucesso é a música Charno Santo, e como eu já disse, oh. né? Que eles, tocam lá no, que eles tocam lá no acústico. E aí o Kiss, né? Aprendeu a dura lição sobre a diferença entre fãs que compram singles é. top e os fãs que vão ao show de pois rock. É. Isso é uma coisa incrível, Charno. Pois cara. é. É que realmente, na turnê, eles tiveram ali um choque, não foi o choque do, não foi o do Ace Frehley, né? Foi
0: um choque muito pior. É, eles venderam um monte de single e disco, mas os caras não foram pro show. E aí? É, é o fã, de, é o fã é. de single e o fã da banda, né? Então eles aprenderam no, na marra esse negócio, né? É difícil,
2: né, para uma banda quando ela quer abrir mais o leque, é. né? E a gente sabe que o fã clássico, ele é, um, ele é um fã difícil já por si só, né? E apesar deles terem vendido tanto, os fãs acabaram não indo aos shows, é. né? E a turnê acabou marcada aí por mais brigas ainda, com o Peter Chris quase sendo demitido da banda. Pois é. Né? Depois que ele desacelerou é. deliberadamente o ritmo de uma música após uma discussão no palco com o Paul <risos> Stanley. Cara, isso
0: é foda. Não, isso, cara, o Batera sabe uma, uma treta, banda. O Peter Chris começou a botar a música mais lenta no meio do show. Os caras ficaram muito putos. <risos> Filha da mãe, <risos> velho. Não tem Mas é isso. Esse foi é. o nosso querido
2: Dynasty, que na Inglaterra na, na, Austrália. Né? na Austrália se fala Dynasty. Dynasty. <risos>
0: Muito bom, sensacional eu, Cara, apesar de tudo Na época o povo se espantou, né Mas eu adoro I Was Made For Loving You Que é uma música, né Super Sim, porra É isso aí No, no convite do meu casamento Tava escrito lá I Was Made For Loving You Paul Stanley
3: <risos> Sensacional Fica aí a trivia aí, a é.
0: aí. <risos> Mas aí Olha depois aí, aí começou uma, uma, uma decadência da banda Depois do Dynasty Ou Dynasty Eles, Vamos falar aqui rapidinho Só pra dizer que a gente falou, né em 80, eles lançaram então One Masked, também foi produzido pelo Vini Ponce, né? E o Vini Ponce, uma curiosidade, ele ele foi parceiro de composição do, do de composição do Ring Star, depois que o, o Ring Star saiu do, dos Beatles, o Vini Ponce que fazia muita música junto com o, o Ring Star, né? É basicamente assim, eu só tem uma música desse disco que eu gosto que é Shandy, para ser bem sincero, que eu vou falar esse tipo com paixão aqui, <risos> que é um disco que eu não gosto, eu acho bem ruim. E, e foi o disco, basicamente, que o Peter Chris saiu da banda, né? O baterista que já tinha gravado lá, o Anton, Anton Fig, tocou todas as baterias nesse disco, né? E não foi creditado de novo. E, e ele foi até considerado pra virar membro do Kiss, assim, oficialmente, mas o mas o Jimmy Simmons e o Sim. Paul Stanley não aceitaram. E a banda seguiu tentando achar um novo camarada. E a banda, inclusive, fez testes, né? Com um monte de baterista. Inclusive o Tico Torres do Bon Jovem. <risos> Mas aí eles ach acharam um fã, um cara bem nanico que morava lá no Queen, lá no, no Nova York, que chamava Paul Charles Caravello. Mas aí ele mudou <risos> o nome pra Eric Carr. O Eric Carr entrou na banda nessa época. E ele fez o primeiro design da maquiagem dele, que ele queria ser uma, um falcão. E aí diz que o. Quando ele mostrou pra banda, <risos> postou ele falou que isso parece uma galinha, porra. <risos> E aí ele resolveu virar o personagem o The Fox, e aí foi a maquiagem Que a gente conhece do, do Eric Carr Que é o The Fox, né mas ele não gravou nada, ele só entrou mesmo durante a turnê do, do Unmasked lá. E aí logo em ele Aí, ele, aí no, ele já participou do próximo disco que voltou, né? Xará, o Chará. O Bob Ezry, né? Que é o, vamos falar rapidinho que também é um disco bem, bem fraco, né? É. Que é o é. Music from the Elder. Conta... Music from the Elder de 1981. Exatamente. Pô, mas valeu a pena dizer
2: que o Eric Cara é um baterista incrível. Ele é incrível, né? Sim. Pô, um cara incrível, assim, eu só acho que talvez entre ele e o Eric Singer, ele eles são os maiores bateristas que o que teve, porque realmente um cara incrível, né? Mas aí, como você disse, né? Voltou o nosso querido produtor Wesley, né? Voltou pra tentar ali buscar o sucesso lá do Destroyer, é. né? Só que, como você já disse, né? O um disco também, infelizmente, fraquíssimo, é. né? A banda fez apenas duas aparições ali em apoio ao um novo álbum. Você vê é, como eles estavam turnê. bastante animados, né? <risos> <risos> Né, o Ace Frehley também frustrado, bastante frustrado com a direção musical que o que estava tomando, uhum. né, só gravou a, a sua voz da música Dark Light uhum. e as guitarras do estúdio e tal, ele gravou, mandou tudo pelo correio, é, nem, nem,
0: né? nem foi lá, é, quer dizer, mandou, meu. era tipo, fazendo quarentena em casa, gravou lá o um disco de é. longe e mandou.
2: E aí aconteceu também, né, a gente esqueceu de falar que o Kiss também já foi um Power Trio, uhum. né, porque nessa época o, o Ace Fair não apareceu em dois shows, <risos> e aí o Kiss acabou sendo um Power Trio é. ali, né, e aí em junho de 82, né, o, a saída dele foi negociada, né, embora ele é, não tenha, ele tenha saiu, saído oficialmente né? até dezembro, <risos> é, saiu mas não saiu. Mas ele permaneceu ali parceiro de negócios com o Dinisimos e o Paul Stanley até mais ou menos
0: 1985. É. é o mais é. que para resumir, resumir, ele era um disco que era para ser trilha sonora de um filme que nunca saiu. Isso. E aí um desconceitual e a gravadora mudou a ordem das músicas, e aí ficou confuso, ninguém entendeu, assim. Eu não sei, se você pegar a Google, você dá uma glugada aí, você vai descobrir qual seria a ordem que faz sentido na história, assim, pra ver se o disco fica melhor, <risos> né, e tal. Mas é um disco bem <risos> fraco, assim, você ah, vamos trazer de novo o Bob Ezrin, não sei o quê, vamos fazer um disco aqui eu acho que é bem, bem, bem fraquinho assim, as, os reviews, a recepção a, no allmusic.com eles dão duas estrelas de cinco pra <risos> você ter uma noção, assim é um disco bem confuso, não é que seja horroroso, mas assim tem algumas músicas ok, assim eu acho que, por exemplo The Oath é interessante A World Without Heroes é boa também e a, World, a World Without Heroes é legal também eu, tirando essas duas, Sim. acho que é isso, acabou é bem isso mesmo Mas aí, Marcião, aí o, o Ace Frehley, né, você falou que pra gente guardar o nome do Bob Kulick. É. O Ace Frehley saiu da banda é. sem sair, né, mas aí o que aconteceu? Vamos, no, é. no próximo ano, eles, eles lançaram meio que dois discos na época, né
1: Isso, primeiramente, eles uma coletânea em maio de 82, eles lançaram uma coletânea chamada Killers Que acho que hum. provavelmente é meu primeiro contato com o Kiss. Tinha esse disco em casa, né? E é uma coletânea, na verdade, é, com grandes sucessos do Kiss e mais quatro músicas inéditas. Uh -huh. A banda que, que gravou essas músicas inéditas é, foi formada pelo Paul Stanley, o Dini Simmons, o Eric Carr e o Bob Kulick uh -huh. fazendo a guitarra solo. Inclusive, é, foi dito pra ele, falou imita o Ace Frehley aí, é. faz, toca, toca com, num estilo parecido <risos> com o dele aí, uh -huh. e é o nome dele que vai sair no disco <risos> você, você é integrante, é. mas não é <risos> né, então o Ace Frehley... é, você
0: pega a capa dos dois discos o, o Killers e o é. of the Night tem a cara do Ace Frehley lá tem a cara
1: do Ace Frehley, <risos> e, e assim então ele, ele, ele ganhou o crédito mas não, não tocou em nenhuma dessas tocou faixas absolutamente nada. inéditas é do, 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 do Killers e, 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 sobretudo, no Creators of the Night, que é o disco de carreira que foi lançado logo, de, logo depois, né? Tem lá na, o, ah. o disco Creators of the Night, tem a capa azul e os quatro... Ali uhum. na capa, né? Meio, azul, meio azulado, assim, a imagem deles todo azulado, é. assim, né?
0: Então, em 82 eles lançaram o disco, né, com o Exfray e o, o Eric K. E quem é. gravou foi o Bob Kulick, né? Mas em 85 eles fizeram, é, um, eles é, soltaram é de novo o disco com uma outra capa diferente. Com a, uhum. Na época que a banda já tava sem usar maquiagem. E aí quem tá na capa lá com eles lá é o Bruce Kulick.
1: É o Bruce Kulick, <risos> é exatamente. Eu tenho uma teoria pra isso, é, inclusive que é, é, diz que assim. É, é, na, na minha cabeça aqui, <risos> o fato de o Bob Cullick não ter entrado no Kiss é, o é, é por conta dele, não, é, dele ser calvo. Caraca. A calvície <risos> dele impediu que ele fosse integrante do Kiss. Aí ele falou, é tem um irmão que é cabeludo. <risos> é, tem um irmão que tem cabelo comprido de repente ele serve pra vocês aí. Mas enfim, mais um disco... O, o... <risos> O Creators of the Night é, é de 1982, né, do final de 1972 e tal. É, e nessa época, é, o Kiss estava testando substitutos para o Ace Frehley, né? Então, Sim. quem queria ser o... O Gene Simmons, na biografia dele, é, que chama Kiss and Makeup, é, ele disse que quem queria entrar no, no, no Kiss era o Ed Van Halen. É, ele queria entrar no lugar do Ace Frehley, né? Mas o Gene Simmons, que já estava que, já, já, é, ali, já querendo empresarial, o Van Halen, e falou, não, cara, continua aí, o Van Halen é... Bandaça, tá funcionando. né? Bandaça. Ele e o irmão do, do, do Ed Van Halen, o Alex Van Halen, falou, não, cara, fica, né? Então, ele já tava meio, meio se estranhando ali com o David Lihott, né? É. Pensou em entrar no Kiss, né? Não sei como seria o Kiss Sim. com o Ed Van Halen. <risos> é, <risos> imagina, né? Também então,
0: não. Acho... É. Ainda bem, né? Que não entrou, acho que. Porque logo depois teve é. Lloyd ele... saiu do Van Halen, entrou o Sammy Haga, e aí a gente
1: tem as músicas que a gente conhece. É. O resto é história. <risos> é história. O resto é história. Mas outros guitarristas também foram testados, né? Como um, um cara chamado Doug Aldrich, que depois tocou no. tocou no Whitesnake no White e no Gio, no, na banda do Dio também, né? Sim. O Rich Sambora do Bon Jovi, né? Uhum. E outro que uhum. eu não conseguiria imaginar no Kiss, que é o Wing Malmist, né? <risos>
3: Nossa, o
1: nome. É <risos> imagina. Você
2: imagina o Yug Maumice e não, o Fred Maumice? Eles queriam ter que começar a ensinar é.
0: música pros caras. Não, não. ia dar workshop é. para galera ia Não, ia caber ego nessa banda, né? Yggd que... <risos> E, <Jim risos> e <risos> o Nem Deus. ia ter a ego precisa. Olha, assim. nem o
2: Alice Cooper para juntar, é. hein? Nem o Alice Cooper Eu acho que o não juntar
0: isso. Não, tem uma história engraçada no é. livro do, do Poistano. Então ele dá uma tiradinha de onda no Reed Sambora, porque depois que o Reed Sambora voou até Los Angeles, fez o teste lá, não sei o quê, e aí ele voltou e, aí, e meio que tipo esnobou a banda, falou assim, ah, não queria entrar mesmo porque eu quero fazer um disco meio de blues e não sei o quê, não sei o que lá, e aí ele acabou entrando no Bon Jovi logo em yeah. sequência, né? E aí o Paul Stanley dá uma tirada de onda falando assim, é, os, os discos do Bon Jovi não estão na minha hum. prateleira de blues aqui. É, mas ó, <risos> pra defender o Reed Sambora...
2: <risos> Se ele escutar Stranger in This Town, aí acho que talvez ele possa falar Sim, não, que tem um Tem, um uma, tem blues, uma coisa é bluseira é, ali, é isso aí. Que é o disco que o Rich quis fazer, né? Mas realmente, o Bon Jovi não tem muito de blues, não.
1: É. É. Mas logo depois, né, o Kiss fez algumas grandes mudanças nos seus negócios, né? Porque eles demitiram o Bill Alcoin, é. que era um empresário de nove anos ali com o Kiss, né? É, e a, havia ali um boato De que ele estava ganhando grana Em cima da banda, ali, desviando dinheiro Tretas enfim. pesadas Exatamente e nessa época aí, o, o Paul Stanley falou pro Jimmy Simmons Que, que o, o que tava acontecendo né? E depois dele se encontrar com um contador Ele viu que a banda tava devendo milhões em impostos pois é. E individual, individualmente estavam praticamente quebrados É
0: porque né? essas bandas, os caras vão falando assim Ah, você quer uma casa? Toma é. aqui tua casa Você quer um carro? Toma aqui teu carro Você quer um não sei o que? Toma aqui Os caras não tinham dinheiro, não abria carteira Esses caras não tinham dinheiro é. Porque o empresário tomava conta de tudo, né Então é bem o que o Paul Stanley falou Que aí quando eles foram ver, tipo assim, cara, qual é a minha conta pessoal? Não tem é, ideia. Então, eu não sabia nem qual era onde um é que era o banco dele. Os caras tipo, ah, eu quero festa, chega bebida, eu quero comida, chega comida. Os caras é. servem eles com dinheiro de que outra pessoa Tá gastando dinheiro dele, ele, é. então não tem a menor noção. Então os caras basicamente ficaram quebradíssimos nessa. Época.
1: É e bom, é, como a gente disse, né? Embora o Ace Frehley tenha decidido sair da banda, ele foi retratado nas capas, né? E creditaram, é. creditado no, nos álbuns. Pois, Embora ele não participou da gravação de nenhum é só dos. Fake news aí. Ele não gra... <risos> né? Então ele não participou das gravações, mas só apareceu creditado e, e ainda apareceu é. na capa, né? É, o curioso da capa do Creators of the Night é que assim, eu tinha é, eu tinha, sei lá, seis anos quando eu vi essa capa né, na, na minha casa. E a gente imagina o, o Eric Carr como um cara gigante, né? Porque tá todo é, mundo ali. Ele tá lá em
0: cima da né? capa. E o Eric
1: Carr, na verdade, é um anãozinho. Ele é. é ele né? tem tipo 1,60. É, então. É muito engraçado isso. Uhum. Provavelmente, esse, esse álbum é, o, é um do o mais metal da banda, assim, e mais sombrio, uhum. assim, aquela coisa, até tinha aquele clima mesmo, né? As criaturas da noite, né? Uhum. Embora o Kiss tenha é usado lá os. Tocadores Fantasmas em álbuns anteriores, como a gente mencionou, né? Principalmente o Bob Cooley, é. que sempre teve presente, o Dick Wagner e tal. O, nesse disco, o Vinnie Vincent tocou a maior parte das, das guitarras, né? Uhum. Do Creators of the Night e acabou sendo depois o guitarrista da banda. É, a última aparição do Ace Frehley com a banda foi no clipe do I Love It Loud, que foi co-escrito é. pelo, pelo Vini Vincent, né? É, e o Spray também o cara apareceu. Cara fez a
0: música, é. fez o gravou e no é. clipe apareceu
1: o lá, ah, fingindo que tá tocando. É, apareceu no clipe, apareceu na capa. É. Enfim. E aí, é, aquilo que você citou, né? Quando o, o disco foi relançado, o Vini Vincent também não apareceu na capa. É. O, o cara é muito, muito é, azarado, né? É, o cara gravou o disco e não apareceu nem na capa, nem na recriação nem na da capa. capa. Exatamente. Né? Ele queria é, usar o seu nome de nascimento na, na, na banda, mas é, o, o Vini Vincent, na verdade, foi uma sugestão do Dini do, do Simmons. Falou, não, vai ficar bom. É. Vai, usa esse nome aí.
0: É porque o nome dele é John Cusano. Aí ele falou, o Dini Simmons achou, ah, mas é muito regional, Cusano. Então, viram, criou um nome meio internacional aí. É, é um comentário até meio preconceituoso. Meio não, é bem é. preconceituoso pra falar. É, real. é. <risos>
1: Exatamente, exatamente, mas é o, é o não, que tem essas polêmicas todas aí Sim. ao longo da carreira, né, e na verdade assim, é, é, ele começou, começou a pressionar ativamente para se tornar um membro definitivo, né, e o simmons ainda, ah. o Dini simmons e o poisson ele tinham meio dúvida ainda se será, né, e tal. É. Mas ele foi pra banda e o Paul Stanley desenhou um personagem para ele que, que era o The Wiz, né? É um, ah. um guerreiro egípcio Era tipo uma... É, é como se fosse uma... Uma cruz, né? Como, como que chama aquilo? Uh, é,
0: aquele anca
1: egípcio, É, é, né? é exatamente é, é, tipo é a como cruz egípcia né? Que é uma tipo um egípcio.
0: crucifixo, mas em cima é uma bolinha, né?
1: É então, e é, era tudo dourado, é, assim, e então. tal. É, essa, essa formação usou ali, ó, essa, essa maquiagem, foi a última era da era da maquiagem original, né, com essa formação aí, né. É. E eles até tocaram no Brasil em 1983, pela primeira vez eles é, fizeram uma turnê no Brasil, né. Ainda com a maquiagem e com o Vini Vincent na guitarra. Pois
0: né? é, foi a primeira vez que eles foram no Brasil, no Maracanã lotado lá, foi um showzaço épico nessa
1: época. É, não, é engraçado que assim, é, né? Pra mim, é, pessoalmente, aqui, o, o disco seguinte começa uma trilogia, mas pra mim a trilogia é anterior, porque eu, é, eu peguei essa época do Killers, o, o Creators of the Night, e o disco seguinte, que é o Lick It Up, né? Mas, na verdade, uh -huh. o Lick Up é o início de uma nova trilogia que é a fase sem máscara, né? É. E aí é, é engraçado até que, é, ali ainda criança, né? Apareceu em 83 o Lick Up na minha casa, né? Demorava muito pra, uh -huh. pra chegar esses discos, né? É, Sim. Aqui, né? Não é uma coisa que hoje você vê, lançou, amanhã tá, na, tá no, no Tá no, 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 teu no stream, Spotify, é. É, No Spotify, <risos> tá, então demorava muito. Mas aparece aqueles quatro caras na capa, <risos> sem maquiagem. É, isso, tipo, ué. É, <risos> e, é um, e é um choque muito grande, porque aquilo que a gente tá falando, eles parecem, é, na época, eu lembro que na minha casa tinha aqueles discos de é, dupla sertaneja, tipo Léo Canhoto e Robertinho, uhum. e os caras uhum. iam com aquele cabelo, aquela cabeleira assim, era, era idêntico, cara, era, era a mesma coisa de ter um disco, se colocasse lado a lado a, a, os dois, assim, fala porra, pô, parece é. que eu, os caras do... Léo Canhoto e Robertinho fizeram um disco de rock, né? E ainda aparece, <risos> e aparece os quatro em pé, né? E aí que você vê que a, a diferença da yeah. altura do Eric do Car, né? O Eric Carr -car e, Car. e, o, o -car e o Vini Vincent são mais baixinhos, né? Eles são quase da mesma altura, o Vini Vincent Sim. é um pouquinho mais alto e tal. Mas é, é. Na capa tá os quatro em pé, assim, e o Dini e o Simons com aquela língua pra fora, assim, sem a maquiagem. o, o disco
0: que a banda então resolveu tirar, né? A, as, as maquiagens, né?
1: É, então, e a, é a, a coisa de, mais uma vez, é de é, superar algumas coisas, os limites e tal, né? Eles já fizeram tudo que tinha que fazer com máscara, vamos, vamos lançar agora um disco sem a maquiagem, pra ver o que, que, que impacto tem, né? Agora, é engraçado, né, que a, é. a personalidade do Vini Vincent não combinava em nada com o, o Paul Stanley e o Jimmy Simmons. E eles demitiram ele no, no meio da turnê, no finalzinho da turnê do, do Creators of the Night, né?
0: É, não, porque diz que o Vini Vincent, <risos> tipo, nos shows, ele fazia ah, o solo, mano. que tinha que ter, sei lá, 30 segundos, ele fazia solo de 5 <risos> minutos e ficava fazendo, é. querendo aparecer e
1: tal. É. Os caras ficavam puto pô. Para de tocar é. essa porra, né? Então, na verdade, assim, eles não conseguiram encontrar um outro guitarrista a tempo... Então eles falaram, não, vamos gravar. Vamos gravar com você. <risos> gravar. É. Vai tu mesmo. E ele apareceu que, que na, na capa, como, como guitarrista e tudo, principal, né? Durou pouco, né? Na verdade, a, a presença do Vini Vincent na, no Kiss, né? E Sim. Eles abandonaram a maquiagem e tal. O, o Vini Vincent acabou saindo da banda, deixando a banda no final da, da, da turnê desse disco. É, no, é, ali no comecinho de 1984. Eles colocaram um outro cara na banda chamado Mark San né? Que também não, foi, não, não ficou muito tempo no Kiss, mas foi, é, foi o cara que acabou entrando no lugar do Vini Vincent. Vini Vincent teve uma carreira curta é, tocando no Kiss, né? É. É, enfim. É. Pois
0: é. É, nessa época que ele, inclusive, a gente contou até no, no episódio, eu nem lembro mais De Xará, né? Que a gente falou. É, foi.
2: Fizeram meio que um, quase um reality. Eles né? fez
0: um, todo um negócio na MTV, aí eles foram lá na Name TV mostrar a cara pela primeira é. vez ser maquiar, é. não sei o quê. É. Então eles sabiam fazer a marketing também de, 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 pra é. tirar a maquiagem, né? É. E aí em 84, no ano seguinte, já com o Mark San John, que entrou é no lugar do sand do do Vincent, né? Eles lançaram então o Animalize que tem, né, que seguiu depois do Lick It Up, mesmo esquema, totalmente hard rock, é. farofeira, né, com um clipe que passava o dia inteiro que é Heavens on Fire, né, é, tem a música Into the Fire, que, né, de novo, o Desmond Child até canta os backing vocals na música, no Desmond Child voltou, né, uhum. A começar a participar mais vezes, e na época foi o um disco mais vendido da banda, uhum. olha só que bizarro, então assim, a, a, os fãs, né, talvez os fãs clássicos tenham abandonado a banda, mas eles ganharam uma outra galera, né, que uhum. era a galera que tava realmente escutando glam metal é. ali. Então eles venderam bastante, assim. Então eles acabaram meio que voltaram a sua glória dos anos 70 numa outra roupagem, né? Mas aí teve uma baixa, né? Porque o, o Mark Saint John teve uma artrite Re é, reativa, né? Durante os ensaios da turnê, acabou saindo da banda. E aí, quem entrou foi o irmão cabeludo do Bob Kulick, que foi o Bruce Kulick. É. <risos> acabou substituindo, então, é. o Max para pra turnê do Animalize, né? Uh -huh. Que foi assim: chará, ele é o teu favorito, né? Tu que o favorito da banda, né? o Bruce Kulick.
2: Não, esse pra mim, eu acho que ele tinha. Ele tem tudo que o que sempre precisou, assim, é Muito preciso, né? Eu, quando a gente foi falar, talvez, lá do, do acústico, é impressionante quando ele começa a tocar junto com esse freling, é. parece que é, as pessoas estão <risos> em outro... Cada um tá numa dimensão, Sim. assim. O, o Bruce tá num lugar muito... Avançados.
0: É. Pois é, e ele foi o, terzo, o quarto guitarrista em três anos da banda, né? Uma loucura, mas ele acabou ficando <risos> na banda por 12 anos.
2: É. Sensacional.
0: E quanto Animalize tem, né? O grande clássico, né? Heavens on Fire, né? O grande clássico do, do, do disco, assim. Heavens on Fire. Tem Thrills in the Night, também, que é bem legal. E Burn Beach Burn, que é do Gene Simmons. Mas é um disco bem bacana, uhum. assim. E o Bruce Coolidge, ele já ele grava, né? Só as guitarras de Lone in the Huntry e Murder in High Heels. Mas o, o Desmond Child ajuda lá, o, o poeta estão ali fazendo Havis on Fire e o Into the Fire, né? Então Havis on Fire é um super hit, né? Tem cara de música do, do Desmond Charge, né, Chará? Desmond
2: Charge tem, né? Um jeitinho dele de fazer Sim. hits aí com a, esse monte de banda de,
0: de hard rock pois dessa é.
2: época, né? Aerosmith, Bondi Robson.
0: É, aí não, na sequência eles lançaram outro disco feira, né? Que foi em 85. É, aí veio, né? O Asylum, né?
2: É, mas é aquela coisa, né, Chará? O, o nosso querido Gene Simons estava ali seguindo uma carreira uhum. no cinema, né? Ele é um cara que gosta de... Até no livro dele ele fala... É uma coisa bem mercadológica, mas ele adora falar que ele gosta de colocar os ovos em várias cestas. Uhum. Né? Então ele tava lá tentando distribuir. <risos> e sobrou pro Paul Stanley, né? Que... Ficou ali pra produzir, o, pra consolidar esse retorno do Ki sozinho, né? Uh -huh. E aí a banda né, conseguiu manter ali a autoconfiança, né? Com a famosa, belíssima King of Mountain. Que é uma música do, do Paul Stanley, do Bruce e do Desmond Child. Né? Continuou ali compondo com eles. Também teve os outros sucessos da MTV que foi Who Wants Be Be Lonely? Yeah. E Tears Are Falling. falling.
3: Oh, no, tears falling. Are Falling. <risos> ah, esse
2: é maravilhoso, é, é maravilhoso. E aí, né, destaca, destacar, né, achar a capa do, do disco, né, que mostra os membros da banda com os lábios coloridos, né, ah. simulando as coisas, os lançamentos dos discos, né, de 1978. Sim, Tem o Vinny Simmons de vermelho, é. o Stanley de roxo, o azul pro Coolidge, né, que tava substituindo o Ace Frehley, e o verde pro Eric Carr, que tava no lugar do Peter
0: Quiz. Pois é, muito bem. E aí, logo em sequência, dois anos depois, aí deu até uma pausa até grande, né, dessa trilogia de máscara, sem máscara, que eles lançaram o polêmico yeah. Crazy Nights Night. que eu adoro, amo <risos> esse disco, podem me julgar, que é uma sonoridade desse <risos> disco, ele é bem anos 80, assim, eles chamaram o produtor Ron Nevison, que tinha produzido o Survivor, o Heart, o próprio Ozzy, né, e foi o primeiro disco do Kiss que tem muito sintetizador e muito teclado, assim, que eu e um, é um meio pop metal, assim. Eu adoro esse disco. O Gene Simmons tava meio que cagando pra banda, assim. Tipo, ah, vou continuar fazendo meus filmes aqui, não sei o quê. E aí acabou que o Eric Carr e o Bruce Coolidge acabaram entrando, tendo mais créditos, né? De composição, assim, uh -huh. na, durante as, as músicas, né? O Paul Stanley trabalhou de novo com Desmond Child, uma compositora chamada Diana Warren, e um compositor Adam Mitchell. Então ele meio que parou de compor junto com o Gene Simmons e achou, achou outros parceiros, né? Então tem Crazy Crazy Nights, né? Que é um hino também. Eu acho que Crazy Crazy hino. Nights é o rock and roll all night do, do Kiss dos anos 80. Não. Fica aqui minha... <risos> Exatamente. Fica aqui minha, minha comparação. É uma música que seria o rock and roll all night, música que é feita pra arena, né? Que até eles falam uhum. na música lá, né? É, we are millions strong, you are my people, you are my crowd, this is our music, we love it out, <risos> né? A gente... <risos> entregou pra galera. É, tipo, nós somos milhões mais fortes, vocês são minhas pessoas, vocês são minhas audiências. Essa é a nossa música e eu gosto dela alta. Então assim, tipo, é crazy, <risos> crazy, man tipo Todo mundo cantando junto é maravilhoso. Eu adoro sensacional. isso. Sensacional. E aí tem outra música que eu adoro também, que é o Fight the Hell to Hold, you", que é o Bruce Kulick também. E a baladinha farofíssima, sensacional. Reason to Live, né? aquelas baladinhas que você curtia deprê olhando pra janela chovendo, assim, com <risos> a água escorrendo no vidro. Puro creme da farofa. Puro creme, puro suco da farofa, né? <risos> Muito bom. Total. E... Mas na época, a recepção do disco não foi tão boa. Assim. Foi ela... Eles assumiram aquela coisa farofeira. Assim. Apesar do Revisão... Asylum, Animalize e o Lick It serem meio farofa, o Crazy Night foi tipo, far... full farofa assim, foi Halloween ah. farofa, né Então a galera que não curtiu <risos> muito, assim mas é isso, e aí depois, num ano depois, tem só citar rapidinho aqui, que eles lançaram mais duas uhum. músicas inéditas, num greatest hit chamado Smashes, Trashes and Hits uhum. De 88, que eles lançaram uma música chamada Let's Put The Axe In Sex, que tem o Paul Stanley dançando, tirando a camisa, que é uma cena sensacional.
2: Sensacional.
0: Aquela de peito que cabeludo nele. lá. É verdade. Né? Porque ele é, parecia o Sidney Magal.
1: Pois é, e dois anos depois eles lançaram outro disco, né, Marcião? Foi o Hot In The Shade, né? É o disco Sim. que mais tem música da banda, né? tem 15 músicas no disco. É que
0: nessa época já tinha CD, os caras, agora tem é. mais tempo, né? É,
1: então, o CD revolucionou essa parte, né? Que não precisa ficar dividindo hum. é, lado A e lado B e tal. É, né? Então dá pra encher ali de música. E é o curioso, o curioso desse disco é que, assim, eles lançaram o clipe da música Rise to It. O Gene Simmons e o Paul Stanley aparecem de maquiagem pela primeira ah. vez desde 1983. Eles estão revivendo uma cena como se fosse em 1975. Estão colocando ah. a maquiagem. Aí o Paul fala pro Dini, a gente podia tirar a máscara, né? A gente é uma banda, não é a nossa maquiagem e tal. Aí o Dini fala, você tá louco. Só que é, é, o mais engraçado é que assim, é, é, as cenas passam em 1975, mas as roupas que eles estão usando estão erradas cronologicamente, assim. Ah. O Dini Simmons está usando a roupa da época do Unmasked, né, que é de, de 1980, e o Paul Stanley tá usando a da, a da época do Love Gun, que é de 77, é. né? E a cena se passa <risos> em 1975, Então, Essa faltou... É tipo, é,
0: tipo, observação que fã chato
1: percebe, né? Pô, os
0: caras estão é. tá em 75, mas o Dini tá, tá com a roupa de 80 e o Paul Stanley é. tá com a roupa de 77.
1: É, faltou ali a pesquisa histórica, né? <risos> faltou pegar um fã e falar você lembra é. como que era? Qual era a roupa que ele usavam em 75, né? É. é. E o disco tem a... A balada, a famosa balada Forever. Que tem um trabalho uh -huh. de violão ali do, do, do Bruce Kulick que é sensacional. É, não, maravilhoso. O som dessa música maravilhoso. é maravilhoso. Nossa, é lindo. É. E, ele, é e o detalhe, que eu não, não sei se todo mundo sabe, mas essa música foi composta pelo Paul Stanley e pelo Michael Bolton, né? É, olha aí. Michael Bolton, <risos> o famigerado Michael Bolton. Quem diria, né? É, agora o Michael Bolton é, tem, né? Na verdade, assim, ele, ele despontou mais agora pro... pro, pro Pra coisa meio é, cafona e tal, mas uhum. o Ma Michael Bolton é um vocalista que é, ali tava mais no hard rock e, e chegou a fazer teste para cantar no Black Sabbath, né?
0: Uhum.
1: É, então é verdade. É, é um cara que... É, foi na época que entrou o Ian né? É, lugar, então, exatamente. Então, nessa mais pro começo dos 80 ali, ele era um cara ainda do hard rock, né? Sim. Depois ele foi indo mais para um pro caminho mais popular, assim, né? É. E ele compôs... É... Pop pop, né? Pop é... brega. Pop pop, é. E ele compô... ele, ele é co-autor de Forever, do Kiss, que também né, é. caberia totalmente no repertório dele, né? De... Com certeza. Enfim. E outra trivia desse disco é que, assim, um cara chamado Tommy Tyre, é. que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente, ele co-escreveu duas músicas, que é Betrayed, e the street give it and the street take it away. Sim. Então esse cara é um cara que já trabalhava com a banda e já compôs aí duas duas canções pois nesse é. disco, Hot é, in um the É,
0: é exatamente. E é um cara que meio que conheceu a banda porque ele tinha uma banda tributa ao Kiss, e ele uhum. assim Tocava idêntico ao Ace Frehley, assim, tipo, notinha por notinha, errinho por errinho. E ele acabou virando o super amigo da banda e começou a compor junto com a banda. E a gente vai falar é. do Tommy Taylor já, já. Quem conhece a história já, já vai identificar. Então, assim, 89, o Tommy Taylor já tava ali perambulando. Então, assim, é. o Tommy Taylor hoje tá no palco do Kiss... Não é por um acaso. Ele já tá ali na história há um bom tempo. Exato. Pois é, aí eles lançaram né, o, o Hot in the Shade. já para vai um momento triste. Eu sou um mensageiro da desgraça, né? No, <risos> no especial do, do Rush, eu fui falar da, da morte lá da, da família do Neil Peart. É. E agora eu vou trazer aqui um momento bem triste sobre a morte do próprio Eric Carr em 91. E depois que do, do Hot Shade a banda né, saiu em turnê e tudo mais. E aí em fevereiro de 91, ele começou a se sentir mal. Aí ele começou a fazer alguns exames que basicamente os médicos falaram assim: Ah, isso é tranquilo, não sei o quê. Mas depois de vários diagnósticos, descobriram que ele estava com câncer no coração, que é um câncer extremamente raro, né? Uhum. Em abril, já alguns meses depois, ele começou a fazer já cirurgias para remoção né, dos tumores lá no. e já estava se esperando para o pulmão. Pra tentar restaurar né, as funções cardíacas dele e tudo. E ele acabou se recuperando bem, assim, o suficiente pra até ele pressionar a banda. Falou assim: Ó, oh, quero voltar e tudo. E a banda tava meio que parada, né? Meio que esperando, assim. E, mas aí o postando ali de Inicimos falou assim: Não, vamos seguir, né? Você primeiro tem que tomar conta da sua saúde. Quando você melhorar, você volta pra banda. Mas a gente tá seguindo aqui com alguns projetos. Porque, inclusive, o Bob é tava fazendo uma, uma trilha sonora pra um filme e aí chamou a banda pra. Gravar uma música chamada God Gave Rock and Roll to You, né? Que é um outro hino, né? E aí eles estavam já gravando e acabaram chamando o Eric Singer, um baterista que já tinha tocado é, um Hired Gun bem famoso, pra gravar essa batera. Mas aí o Eric K. pediu pra banda, ah, deixa eu pelo menos participar do vídeo, né? E aí o Paul Stanley e o Dennis eles falaram: Não, beleza e tal. Então ele voou pra Los Angeles, aí ele já tava com tratamento do câncer, ele to toca nesse clipe, ele tá de peruca, porque ele já tava careca. Então, assim, triste, né? Por causa é. do tratamento, Foda. não sei o quê. Em, 90, em setembro daquele ano, foi assim, fulminante. Em fevereiro ele já tava, assim, em julho ele já tava totalmente debilitado do tratamento, né? Em setembro ele até participou do MTV Music Awards com o Keys lá. Mas aí, depois logo depois disso, ele teve um aneurisma, e aí ele teve que ir o hospital correndo também. Ele acabou sobrevivendo, mas aí depois ele teve uma hemorragia cerebral, é, né? e aí, o câncer já tinha espalhado e tudo. E aí em novembro de 91, então assim, de fevereiro a novembro, a gente perdeu o Eric Carr. E coincidentemente, ele morreu no mesmo dia do Fred Mercury. É. Exatamente, no mesmo dia E aí depois da morte dele, né, o Kiss Então acabou né, Continuando com o trabalho da música lá, God Gave Rock and Roll to You E lançando o próximo disco, né, Chará Em homenagem ao querido Eric Carr Que deixou muita saudade aí Chamando de novo nosso querido Bob Ezrin né, pra ver se dessa vez certo de novo é. <risos> Pois é, depois essa...
2: Triste, né? Porque o Eric Carr é um cara que levou muito o som da banda, é, né? É. Baterista, todo mundo que é fã de Kiss tem um carinho, assim, enorme por ele. E aí veio o Revenge, é. né? Em 1992, voltou o Bob Ezrin lá, tentando produzir alguma coisa junto lá pra ver se ajudava a galera. É. E aí tem também a volta ali do Vini Vincent, né, nesse momento. É. Se aproximou da banda de novo, né, pediu desculpa. E aí sumido. Como diria o, o Mano Brown, que falou esses dias, né, que depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu. É. Então, então aí, ó, o Vini Vincent pediu desculpa lá, o pessoal aceitou e até fizeram algumas músicas com ele. Uhum. Só que aí, né, xará é. Passou um tempo, ele também quis dar, começou a dar umas voltas na galera e queria mais dinheiro do que eles tinham combinado. Sim. Acabou processando a banda, mas perdeu, né? Perdeu. Aí você vê, perdeu o Playboy.
0: Perdeu o Playboy. É
2: interessante, né? Falar que o, o Paul Stanley também escreveu a música Do You Wanna Touch Me Now com o David Snake Sable é, do Skid Row. Sim. A galera da cena ali do, do Hard Rock, né? É, o disco também tem um clássico que eu adoro que é Domino, Domino que é muito Maravilhosa.
0: Boa. I Just Wanna e Unholy. É. I Just Wanna é. tem um, essa música, de, é música tipo piada, né? Que ele fala: I Just Wanna Fuck, I Just Wanna Fuck. I just wanna forget you. <risos> Você acha que ele vai falar I just wanna fuck? Não, é I just é, wanna forget é, you. Fala... <risos> tipo, é um trocadilho, né? Mas é uma musicaça, eu adoro. Que beleza,
2: né? <risos> e aí depois desse disco, né? Bora sair em turnê e em 94 eles lançaram pra mim, na minha opinião, Kiss live 3 foi o que eu conheci um. Uhum. Eu sei que tem muito fã que adora o Kizalive 2, Sim. mas o Kizalive 3 pra mim é brilhante, Sim. assim. É, pra mim Primeira também que eu, que eu, eu ouvi... tinha, tinha 13
0: anos e eu vi ele saindo, assim, é. então foi... Nossa, eu comprei, eu né, de... que sai o CD e tudo, eu adoro esse disco, começa com Critics of the Night, né, muito bom.
2: Não, mas eu lembro muito de Shadow Lau também, uh -huh. assim, Lick It Up, enfim, é, é, é brilhante, assim, até... A... E, e quando você... Eu não conheci Rock and Roll Night, entra uma outra coisa interessante, eu não conheci Rock and Roll Night... Uh -huh na versão de estúdio. Eu só ouvi essa. Sim. Quando você ouve de estúdio, parece que são quatro pessoas que contrataram, na rua e tocaram para gravar. Porque uh -huh. não é muito né? É sem graça, né? É. Então...
0: Não é verdade.
2: E aí depois, né? Depois do, do Alive 3, maravilhoso, veio o, o Unplugged de 96, né? Que é brilhante. Eu acho que ali... É, muita gente também acabou conhecendo o Kiss ali. Eles tiraram a máscara de novo, uh -huh. né? Foi ali que... É, eu não sabia que o Kiss tinha integrantes antes, uhum. né? então pra mim a banda era aquela e funcionava muito bem. Era aquela ali do Revenge, né? E aí depois <risos> eles chamam, né, pra tocar o Peter Criss e o Ace Frehley, né? E eu vejo que o Ace Frehley é um cara muito atrás do tempo dele em termos de guitarra comparado com, com o Bruce Kulick, né? Impressionante como o Eric Singer é um... Tudo bem, ele já toca o Alice Cooper. Sim. Já é, é o cara. Um cara é gun, um hard né, gun, né? O cara é pro, né? profissional demais, assim, canta é. muito. A hora que ele começa a cantar, a hora que eles tocam nota to lose, né? Sim. Que é a música que a gente falou do Sim. convite ao sexo anal ali. <risos> e eles dividem os vocais, é impressionante, até a voz dele, tudo bem que a voz do Peter Chris é bem marcante e tal, mas é impressionante como que ele é. entrou ali na banda e tomou conta, não, né? O Singer é fundamental. Não se
1: coloca um, um sobrenome Singer à toa, né?
0: É. é <risos> Exatamente. O Eric Singer Drummer. Ele poderia chamar bateria, a Eric <risos> Singer Drummer <risos> tranquilamente, é. tranquilamente. Ah, um detalhe do Kiss Unplugged, quando começou, só uma curiosidade, quando começou os rumores pra eles de meio que fazerem uma jam, lá tocar algumas músicas com o Ace Frelli e Peter Chris, o Ace tava totalmente sem ideia de como é que tocava as próprias músicas. É. E aí, quem ensinou ele a <risos> tocar as próprias músicas foi o Tommy Taylor Aí, de novo, o Tom E.T., tava ali sempre. Porque o Tom Ete, ele meio que virou o, o manager de, de turnê. Tem uhum. um manager da banda e tem um manager de turnê, que toma conta da produção da turnê, as logísticas de turnê. O Tom Ete tava sempre ali. É. E ele meio que ensinou o Ace Frelley a tocar <risos> os próprios solos, assim, pra você ter noção. É. Mas.
2: Não, então, Xara, só pra finalizar o acústico, ah. eu acho que pra todo mundo que gosta dessa sequência de acústico da MTV, que tem de todos os tipos, na minha opinião, o do Kiss. É. É o melhor acústico já feito. É. Assim. Depois eu posso colocar até o, o acústica do Scorpions, que é lindíssimo, Sim. né? Que eles gravaram em Lisboa tal. Mas pra mim o acústico do Kiss é impecável, impecável, de sonoridade. O que eles fizeram ali é. é eu belíssimo, não consigo assim.
0: ranquear, mas pra mim, os três melhores todos os tempos é o Nirvana, do Alice in Chains e do Kiss. Esses três, pra mim, são hum. os grandes acústicos da MTV, né? É, é, é por assim, aí. Mas aí eles. Podemos fazer eles...
2: um som especial, né? De acústico.
0: É. No meio desse tempo aqui, maluco, né, Marcião? O, a banda. Né, cancelou né, o, hum. uma turnê, porque eles queriam fazer uma, uma, forma, uma formação com a cabana, né, que a galera viu de novo o Paul Stanley, o Dini Sims o Peter Cruz e de novo, falou assim opa, dá pra ganhar dinheiro aqui, né É,
1: é tem um recorte aí, né que é, é, é essa coisa da o que sempre teve é, à sua volta essa questão Mercadológicas, questão empresarial, então que acabou é, fazendo, causando em alguns momentos alguns recortes. Uhum. Em 1995 e 1996, o Kiss estava é, tava gravando um disco de estúdio chamado Carnival of Souls. Uhum. que acabou sendo lançado depois acabou sendo cancelado na verdade cancelada a turnê e tal e para poder continuar com a, com a reunião a reunião tour que é né com a formação clássica e tudo Sim. Né? por conta é, porque depois disso depois
0: do, do, do unplugged lá falou assim: vamos fazer a turnê de maquiagem de novo
1: com os quatro originais Essa é aí. exatamente então <risos> quer dizer na é verdade ficou um disco parado aí que é o Carnival of Souls que acabou sendo lançado depois como Carnival of Souls the final sessions porque uhum. é, é o que eles reuniram ali daquelas gravações e havia um, um certo, uma certa expectativa para que esse disco fosse lançado, né? É. É, mas é, vamos dizer que assim, é um disco bem diferente, um, um recorte bem diferente na carreira do Kiss, porque é um disco quase grunge, né? É um do disco Kiss. grunge. <risos> é produzido pelo Toby Wright, que é conhecido é. pelos trabalhos com Alice in Chains, inclusive no acústico V Alice in Chains, que foi citado aí. Pois é. E é o último disco, na verdade, é o último disco com o Bruce Kulick e o Eric Singer, né? Porque Não. eles acabaram se reunindo com a estrela e o Peter Chris pra, pra turnê de reunião. E, e eu posso dizer assim que eu gosto muito desse disco, Carnival of Souls. É, eu acho legal também, eu acho bem é. é legal. Eu acho que até pelo inusitado e por ser um disco de ruptura, eu acho que eu gosto bastante mesmo. Porque assim, tem, tem ali, eu acho ele tem muita criatividade. E olha que coisa, né? Tá aí o Tommy Taylor de novo aparecendo no, é. na, nas composições, <risos> né? Então tem duas músicas pois dele é. com... o com o Gene Simmons, né? É. É, é, na verdade, assim, é uma com o Tommy Taylor e a outra é com o, o vocalista da banda do, do Tommy Taylor, que era uma banda chamada Black and Blue. Então, o um cara ah, de, tá. chamado James and James é, Sim, compôs com, com eles ali é, é, com o Gene Simmons essa música, né? Então, é, tinha ali uma, uma, uma atmosfera ali da, é, do o Tommy, pro Tom, o favorável ao Tommy, Tommy Taylor nessa, nessa época, né? Uhum. Mas, enfim, o, 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 inclusive há um... Eu li em algum lugar que o, quem ficou mais revoltado com essa mudança de planos do Kiss foi o Eric Singer, que falou que nunca mais tocaria com o Kiss por, por conta é. dessa, de, de, disso disco que eles fizeram de, de, né, de cancelar o disco, né? Balela! <risos> Balela! É. Tá? É, é, nunca claro mais que, até é, o próximo é, convite, né? É, exatamente. <risos>
2: nunca mais até o dinheiro cair é, na conta. É,
1: é, 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 é por aí. Mas assim, é, é, é um disco que é difícil até encaixar na carreira do Kiss por conta disso, foi lançado depois porque, é. eu, 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 enfim, tava pronto lá, vamos lançar. Mas é um disco que eu gosto bastante mesmo, acho, acho importante citá-lo É, citar porque o, o aqui. que se sabe, eu lembro que quando ele saiu, ele meio que passou batido, assim,
0: porque o grande é. hype era a reunião de novo, do Kiss tava fazendo turnê no mundo, e é. vai tocar no Brasil, e não sei o quê, e vamos lá, e o Carnaval Souza meio que saiu eu no meio
1: ali, meio que passou batido o é, um Carnival Soul, é depois, que depois, assim, inclusive. É, é uma... a capa do disco já é uma coisa da, deles no estúdio, assim, né? Com a, é, com parece um tudo. bootleg, né? Parece é. uma coisa meio assim, né? O Bruce que ah. tá de barba, assim, né?
0: parece é, uma, coisa, exatamente. uma coisa que assim não era ali é, no... É, porque depois até pesquisando, né, falaram que é. o... já tinha versão meio que pirata da, da, das é. músicas desse disco, que tinha um vazado uhum. e aí a banda resolveu, não ah, então vamos lançar oficialmente bem gravado para a galera
1: ouvir as músicas, né? Direito, é, né? O próprio Bruce Kulick que chega a falar não, calma aí que tem mais música aí. É, ah. é, tem que lançar o disco completo, não, não, Sim, não, né? Sim, tem mais coisas. Tem umas coisas a mais aí, né? É, então, no fim das contas, eles resolveram. Por isso que saiu como The Final Sessions, né? Então, Sim. juntou tudo e falou, vamos lançar um negócio decente. Pois é, certo, por aí. Então foi o último
0: disco com o Bruce e o Eric Singer, né, os é. dois,
1: né? Sem maquiagem, né? Então, é. foi o fim
0: do fechamento de outra fase. E aí, depois dessa, dessa reunião, então, né? postando Peter Frieze, é. o Ace Frehley e o Dillimous novamente depois de vários anos, né? Estavam novamente resolvendo lançar um disco, né? Mas é, bem é assim, né? Como é que é?
2: <risos> Olha do mesmo jeito, né, que o, o charados que é, não tem vergonha, não tem vergonha de é. assumir que gosta de Crazy Nights. Uh -huh. Eu acho que sai com círculos. Brilhante, né? Apesar do Paul Stanley dizer que não tinha uma banda de verdade, ali é, é triste, né? Você ouvir o cara simplesmente descascar o disco que você adora, é. né? Mas assim, eu ouvi muito Psycho Circus e esse disco ele veio. Eu lembro que era uma época que computadores já estavam aí em pleno funcionamento, é. vinham um CD-Rom, né? O Psycho Circus tinha um joguinho, você colocava Sim, lá, extrai, né? É um puta conceito, né? Mas assim, eu acho que tem composições belíssimas aqui, uhum. né? O Cycle Circus, apesar disso tudo, né? E até que você falou, era uma expectativa de ver uma formação original que não tava junto desde 79, É, né? pois é. Então, meu, pelo amor de Deus, vamos ter o, o Kiss de volta. Quer dizer, pra mim, foi um, um ótimo Kiss, né? Mas pra muita Sim. gente não foi, não foi um Kiss assim, né? É, tudo é gerenciamento Porque, assim, de como,
0: expectativa, né?
2: Como a gente falou, né? Foi meio que uma reunião fake, né? É. Porque teve, a reunião teve Paul Stanley, o Gene Simmons e uns músicos de estúdio, é. né?
0: Com a cara do, do Peter, Peter Cris
2: <risos> e do Ace Freire lá. <risos> Com a cara ah. do Peter Cris e do Ace Freire, né? É, é, mas é, assim, eu tenho, como eu tenho muito carinho pelo disco, eu, eu acho quase tudo belíssimo, assim, eu acho We Are One talvez uma das maiores baladas escritas, uhum. assim, eles cantam, é, é incrível essa música, né, a, a própria Psycho Circus, eu lembro que eu ficava com medo do vídeo, porque tem uma parte, é, aparece meio que uma caveira, assim, uhum. e tem uma pessoa, o espírito da pessoa sai, <risos> caralho, essa banda é foda demais, eu tava conhecendo aquilo, Sim. né, então, é difícil, é o que a gente falou, né, Chará? Às vezes a, a banda pega várias é, épocas de fãs, né? O fã antigo deixa Sim. de ouvir pega uma galera nova. Eu fui mais ou menos essa do Live 3 pra frente, uh -huh. vamos dizer assim. E tem várias curiosidades, né? As músicas é, foram mais uma vez gravadas por músicos não creditados, né? O Ace Frehley e o Peter Quiz eles foram usados com moderação. Com moderação. <risos> Né? O Chris tocou bateria só em into the Void, que é uma ótima música, eu gosto também. O Freddy tocou em apenas duas músicas do álbum, é. né? Quer dizer, foi uma reunião bem fake mesmo. Né? A Into The Void foi originalmente chamada Shaking Sharp Shooter, é. mas aí o Gene Simmons e o Paul Stone ele não curtiram muito nem o nome, nem a letra. É. Então falaram: Ô, Esse Freddy, vai lá reescrever essa porra aí, porque não tá bom. <risos> o cara foi lá e reescreveu. É. Né, a música Wearing também, que é muito boa Foi originalmente escrita é, pra fazer parte né, do, do Carnival Souls lá E ainda possui a, a, a introdução original da guitarra da demo Gravada pelo nosso querido Bruce Culley, Sim,
0: então Ele tá usando a guitarra muito. da gravação demo na, no final, né? No, eu, no...
2: o Kiss é, é especialista <risos> em fazer coisas que... Né? para que a pessoa não tenha, não tenha crédito, né? <risos> mas é. as
0: colagens os negócios sem crédito <risos> tal.
2: e aí entra, né? a declaração do Paul Sandler, que eu fiquei sabendo depois que ele disse que ele tentou fazer um álbum do Kiss mas foi uma tentativa muito feliz porque não tinha uma banda de verdade, uhum. né? realmente não era, né? uma banda de verdade Infelizmente, os caras só queriam receber mais dinheiro, né? Com essa reunião, tal então, como a gente já falou. Enfim, não era, uma, não era uma reunião de fato, né? Tanto que eles nem tocaram. É, e o que eu fiquei sim. mais triste para finalizar aqui, né? Essa parte do Psycho Circus é que o Paul Stanley disse que ele não quer nem lembrar que o Psycho Circus seja o último álbum na época, né? Que não é uma não. boa memória. É. E assim, eu convido vocês, se forem ouvir o Psycho Circus, escutem We Are One, escutem Dreaming, escutem Razor Glasses, porque é muito bom. O disco é muito bom, apesar de tudo isso, uh -huh. os músicos que ele chamou ali, né? Uh -huh. e, e o álbum foi produzido ali pelo querido uh -huh. Bruce Farben, Mas, né? Que aparece em outros lugares, por né?
0: Por isso que eu acho que você gosta desse <risos> disco, porque né? ele produziu um monte de disco Bom Jovem. Então, uh -huh. O New Jersey, <risos> você... o Sleeping When Wet... Por isso que tu gosta do Psycho Circus. Psycho Circus maravilhoso, <risos> mas tudo bem,
2: fica na memória É onde um disco
0: bom de dentro ah. do Kiss, é isso aí. Maravilhoso. Pois é, aí eles lançaram então o Psycho Circus, que tem não sei, muita gente que gosta, gente que não gosta. Mas aí eles começaram a fazer uma... Aí o Kiss tem aquela tipo, farewell Tour, exemplo, turnê de despedida. Em 2001, eles começaram com esse é. negócio de turnê de despedida. E até hoje, 2020, eles estão fazendo turnê o de despedida. O Scorpion tá aí pra provar que isso é uma realidade. Vai É. É. Pois é, aí durante a turnê que eles estavam falando no Japão, na Austrália, lá no, na Farewell Tour, em janeiro, de repente, no meio da turnê, o Peter Chris deu a louca, falou tchau. E <risos> <risos> saiu. Sumiu da banda aí, o que aconteceu? O Eric Singer disse que nunca mais ia tocar com o Kiss, recebeu uma ligação é. com o cheque, né? <risos> e aí falou: não, Opa. vou lá. <risos> Só que aí acontece a primeira polêmica. Ele pintou a cara de Catman. Hum. E aí o povo, o, os grandes fãs começaram a torcer o nariz, né? Tipo. Como assim o Eric Seeger tá, tipo... o Eric Seeger é, é um cara louro, né? Então ele pintou o cabelo de preto e pintou a cara de Catman. E como assim ele tá tocando o lugar do, do
1: Peter é, Chris, Ele podia
2: né? ter feito uma máscara pra ele, né? Igual foi feito pro Eric Carr, né? É. É.
1: é. Pois é, talvez. fazer né? uma coisa personalizada, é, né?
0: É, fazer, faria uma é. pra ele, né Mas aí virou tipo, replacement Total uhum. ali, né E aí em 2002, teve outra treta Que eles foram fazer um show privado na Jamaica E diz que o Ace Frehley nem foi <risos> E aí o que aconteceu E antes disso, nessa turnê O Ace Frehley de vez em quando Chegava atrasado, não sei o que E muitas vezes o Tommy Taylor ou o Tommy nice. Tayer ele pintava o próprio rosto, vestia a roupa e ficava esperando o Ace Frehley. E aí no último segundo o Ace Frehley aparecia o Ace Frehley tocava. Aí ele tirava a maquiagem toda, tirava a roupa toda, a porra toda. Mas nesse da Jamaica ele não apareceu at all. Então foi a primeira vez que o Tommy então entrou no palco pintado de spaceman. Então com a maquiagem do Ace Frehley, com a roupa do Ace Frehley. Então foi a primeira vez que, a, que entrou. Então, a formação que a gente conhece hoje. Mas ainda teve um monte de reviravolta aí. Porque em 2003, eles viajaram, né, pra, pra gravar o King Symphony, o Alive 4, né? Que é bem legal, que é com a orquestra sinfônica uhum. de Melbourne lá. Né? E aí o Tommy T de novo substituiu o Wes Porque o, o Tommy T tocou naquele show da Jamaica, mas o Wes não tinha que sair da banda. Mas aí, durante essa turnê desse Kiss Symphony aí, o Peter Chris voltou é. pra banda. Então ficou o Tommy Thea
1: e o Peter Chris. Nessa hora, o Eric Singer já largou mesmo. Falar, ah, quer saber? Não, é pra aí... ganhar a grana mesmo? Vamos que É, vamos, pra gravar né?
0: mesmo. Se tiver é. que sair, eu saio. Pintei o cabelo nessa porra e tô fora. Pois é. E aí, em 2004, então, acabou o contrato, finalmente, com o Peter Criss. Né? Nunca mais ele voltou. Então, desde 2004, então, a formação do Kiss. É, Eric Singer... Tommy T, como Catman, Spaceman, Ginny Simmons e Postani. E aí, em 2008, eles foram pro estúdio e eles resolveram gravar 15 faixas, né? 15 músicas antigas, né? Mas com a formação hum. atual. Então eles regravaram, né? Um disco, com basicamente uma compilação japonesa que se chama Jigoto Suden. É. E aí eles gravaram alguns clássicos, né? Como Detroit Rock City, Shout It Loud Loud, Forever. Então, Black Diamond, Rock Roll, Night... Mas com a formação atual... Com a produção, né... Do Dini Simmons e do Poe Stanley... Tipo, fazendo essa... Esse... Né, jogada de máquina... Vamos fazer um best off... Mas com a galera que tá tocando Sim. com a gente agora... Porque assim... O Tommy Taylor... Atualmente... Comparado com o que o Ace Frehley consegue tocar... E o Eric Singh comparando com o que o Peter Chris consegue tocar, não tem comparação em termos de Sim. execução de Cara. música, né? A gente não tá questionando aqui criatividade e importância. Mas aí, né? Foi essa, essa jogada que eles fizeram de marketing ali no, no, em 2008. Em 2009 eles lançaram um disco que eu acho interessantezinho. É só pra falar é. aqui pra gente já seguir pra reta final, que é o Sonic, Sonic Boom. Boom em 2009. Que é o 19º álbum da, do, da banda, né? Com essa formação clássica que a gente... Clássica não, né? Clássica já tem... Pô, 2009 já tem 11 anos. Né? <risos> <risos> Com o Tommy Taylor, o Eric Singer... E é um disco que o Paul Stanley queria lançar, né? que Você falou que ele não queria que o último disco da banda fosse o Psycho Sim. Circus. Então vamos lançar um disco para ser o último da banda, né? É. Mas então, a banda continuou em turnê pelo mundo aí. Em 2012, eles lançaram o último disco, né, Marcião?
1: É, eles lançaram o Monster, né? Que era, é, foi o último disco da banda, né? O Tommy Taylor disse que assim, a banda queria uma, um álbum com um som um pouco mais peru, Sonic Boom, né? Mas é recriar a vibe ali uhum. que existia no material anterior uhum. da banda e tal. É, e o Jimmy Simmons até compara yeah. o álbum mais uma combinação do Destroyer com o Revenge e o Sonic Boom. Quer dizer, uma misturando fases ali da banda, né? E é. a produção desse álbum ficou a cargo do próprio Paul Stanley, é, junto com o Greg Collins, que já tinha trabalhado com o No Doubt, Match Boys, Matchbox 20, olha que combinação, né? E, é, e Eu gosto e, e assim, é um disco Assim, pra fechar a discografia E tal, mas é um disco que No honesto, né é. Faz. Cara, Eu gosto bem do Monster, vamos falar é. a real assim. Eu gosto bem desse disco, é um disco bem
0: rock and roll Assim, bem pesado, assim, bem É Cru, meio Destroyer, meio Revenge Cara, eu acho o Monster um belíssimo disco Pra fechar, assim Acho que é bem honesto é, Fechou é. com dignidade é. Pois é. é, só pra não ficar batido Tipo, ah, vamos gravar mais um disco é. aqui, fazer um disco Eu acho honestíssimo, assim Mas é isso <risos> Caraca, hein, galera? Falamos de todos é, os discos é. do Kiss. Ficou com menos de duas horas e meia. Olha que maravilha. A gente correu, hein? É. <risos> então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso especial do Kiss aqui. Queria agradecer demais a participação do nosso querido Márcio Viana e Bruno Lopes aqui com os seus conhecimentos e paixões aqui. Deixar um recadinho final, Marcião. Pô,
1: é isso aí, né? É uma banda que, assim, eu nunca tinha parado. Legal aprender mais uma vez, né? Com os especiais. Nossos especiais são bons é, pra, pra quem ouve e pra quem faz também, porque a gente aprende muito pesquisando sobre a banda. Aprendi muito hoje sobre as ah, idas é. e vindas dos integrantes aí, sobre as passagens é, curiosas da, da banda e tal. Então é isso. Eu acho que agora é pegar os discos, maratonar aí os discos, ouvir com mais atenção e tal. Yeah. E... <risos> E é isso, galera. Aproveitar aí a nossa, nossa ainda quarentena, né? Pra ouvir um pouco mais de Kiss. É. E aí deixa o meu abraço aí.
0: <risos> Muito bom. Maravilhoso. Valeu, Marcelo trazendo as informações aí com suas lembranças da infância lá, é. né? crescendo seu irmão, né? Fã é, do Miss Frehley. É. Recebendo o disco Killers. Né? Muito é. bom, sensacional. E você, Bruno Lopes? Último recadinho? É isso aí,
2: né? Seguindo a linha do que o Márcio disse, né? A gente aprende, né? O Kiss tem uma história enorme, né? Uma banda lendária, né? E a gente, uma banda já calcada nos negócios desde o começo, né? É legal a gente ver como é. que algumas coisas precisam ser feitas para que a banda cresça, né? Uma banda que. Ninguém era professor, é. né? Diferente do... Eu disse no especial do Inferno, né? Enquanto alguns são formados na, na escola de Berkeley, outros são formados na escola da vida e tudo bem. A gente vai... É. A gente vai aprendendo, <risos> né? E uma coisa pra finalizar, será que é legal falar. Quando você citou ali que existiu um momento em que as pessoas acabaram não criando as próprias máscaras, né? E só incorporando outros personagens, né? No caso do Eric Singer é. É, se tornando o... o, o Peter Quiz ali como como Catman e tal, é, eu, não lembro, eu não lembro onde eu vi, mas disse que existia uma, uma, um, um interesse, tanto do do Paul Stanley quanto do, do Gene Simmons, de fazer com que o Kiss fosse uma franquia, e que os personagens, quando eles morressem, alguém é, começasse a incorporar ali tanto o Space Ace, né, todos os personagens, para que o Kiss seguisse com outras pessoas, tocando, assim, eu não sei como que isso seria para o fã. Sim. Mas é, é interessante você ver é. uma banda querer se manter para sempre, mesmo que não sejam com os membros originais é porque eles vão morrer, né? Mas eu lembrei disso, deixar para é, pro pensamento final que
0: será que uma banda pode
2: continuar passando o seu legado para outras pessoas, né?
0: Pois é. Será que ele consegue ser uma marca maior do que a própria banda? É muito né? Louco. Será que aqueles personagens, né? Porque vira personagens. Sim, né? Tanto que você tem
2: os personagens Porque, aí assim, na sua. Imagina.
0: A sua. Não, e, é, aí. É, sim, tem uns bonequinhos aqui. A galera tá vendo no, no vídeo aqui é. do Zoom que a gente tá gravando. Tem uns bonequinhos do Kis aqui. Tô com a camisa do Kis. Tem um é. monte de coisa do Kis aqui. Mas assim. É, eu pego por exemplo é, Imagina assim eu eu, eu eu no começo eu torci o nariz Eu achava que o Tommy T e o Eric Singer Tinha que realmente criar uma máscara deles Igual foi com o Eric Carr E com o Vinny Vincent e não sei o que Mas na real eu acho que, acho que não assim Eu acho que o que são aqueles quatro personagens ali e a, gente, a gente que é fã Sabe quem é que tá atrás uhum. da máscara né Mas a gente por exemplo Troca, troca o Paul Stanley, troca o Jimmy Simmons Troca o Tommy T troca o Eric Singer E tem aquela parafernália toda e as músicas, né, é, a banda consegue ser gerenciada, não sei o que. Eu pego uma geração nova, digo, igual meus filhos, se uma geração sem o Dini Simons e o Paul Stanley, sem o Eric Singer, sem o Tommy T, bota aquelas marchas, que lança um disco honesto que é bom e parece Kiss e segue tocando as músicas antigas, pro meu filho aquilo vai ser o Kiss. O moleque tem sete anos. É. Então quando ele for mais velho eu falo assim, pô, teve uma, talvez seja a primeira banda que todos os integrantes morreram é. e tem uma Sim, galera exatamente. nova. exatamente. E tem bandas que se renovaram mais ou menos assim, tipo o Lina Skinner, né, que teve Sim. um acidente, não sei o que é. e, e, mas assim passar esse legado como o Kiss quer fazer eu acho um pensamento interessante talvez funcione talvez não é. funcione talvez sei lá igual ah, vamos lançar quatro discos é. solos aqui no mesmo dia e não deu tanto não, mas certo se... mas assim eu acho que isso é interessante porque eles testam né será que seria legal Co... pelo menos cogitar isso imagina, é interessante imagina
2: Chará se chegar no ponto de se eles realmente conseguirem fazer a substituição e esse pessoal alcançar uma notoriedade maior do que foi a história do Kiss cara meu peraí você conheceu o Kiss antes de Paul Stanley, e agora... Você viu, cê viu é. o que esse Kiss faz hoje? Então é, é muito louco Sim. isso, né? pensar muito lá na frente.
0: É, eu acho cogitar essa ideia, assim, o Paul Stanley cogitar essa ideia, eu acho sensacional, acho sensacional. Talvez não role, assim, depois você lê o livro dele, ele, ele realmente ele acha, no final das contas, que o Kiss, sem ele e sem o Dini, não funciona. Sim. Eu acho que é. os dois ali são... São uma pedra fundamental. O resto, eles foram trocando e foi indo, assim. Mas o Kiss, sem o Dini, sem o Paul Stanley, não é Kiss. Eu acho que o próprio é. Paul Stanley, apesar dele cogitar isso aí, que eu acho interessante, eu acho que... Para os fãs também, eu acho que Paul Stanley e o Dini Simon são quis O resto são personagens que passaram, Sim. né? É isso aí. É muito bom. Obrigadão mais uma vez aí, Xará. Obrigadão é, demais aí, Márcio Viana, por esse, mais esse especialzíssimo aqui do nosso do Silêncio no Estúdio. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Então não se esqueça que a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio, então, para os seus amigos e amigas são fãs de Kiss, mas compartilhe aí com eles, que eu sei que fã de Kiss adora ficar comprando coisa e consumindo coisa do Kiss. Então compartilha com essa galera aí. É muito bom. Manda pelo WhatsApp, taguei a gente no Instagram e no Twitter, lá no arroba silêncio podcast para a gente criar essa comunidade bacana de amante da música. Outra maneira de ajudar é participar da nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando com a mensalidade aí, virando um apoiador. Você vai poder participar do nosso grupo fechado de WhatsApp, por exemplo, ou receber uma newsletter com conteúdos exclusivos, onde a gente dá dicas, a gente fala sobre as novidades do mundo da música, mandando um e-mail como se fosse um, um episódio em formato de e-mail semanal exclusivo para saber todos os detalhes, só entrar no nosso site no Silêncio E Estúdio.com.br, clicar no menu Apoie. Então a gente vai ficando por aqui, muito Rock and Roll e Party Every Day para vocês. Nos falamos na semana que vem com o um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu.